0: Hallo Gang Green Germany,
1: einen wunderschönen, eine Victory Week, will man sagen, denn das hier hört ihr nicht am Montag. Heute ist Montag, an dem wir hier aufnehmen. Es ist Victory Monday, der dritte in Folge. Und das wollen wir hier natürlich begehen. Nichtsdestotrotz wollen wir nicht nur über das reden, was geil war. Wir wollen auch über das reden, wo wir noch Verbesserungspotenzial sehen. Aber erstmal, eins nach dem anderen. Wir steigen natürlich nicht hier sofort ein und, und schwingen die große Keule. Erstmal ein Hallo. Richtung Norden und zwar gleich zweimal. Einmal nach Hannover zu Jan, grüß dich. Moin. Und einmal zu Marvin, nach Achim. Moin. Moin. So, äh, wieder ich hier alleine aus dem Süden äh, mit dabei. Ähm, die New York Jets haben im Lambeau Field 27 zu 10 gewonnen. Das hätte mir vor der Saison keiner erzählen können, das hätte mir letzte Woche auch noch keiner erzählen können und das hätte mir gestern um 18.59 Uhr auch noch keiner erzählen können und wahrscheinlich um 19.45 Uhr auch noch nicht ganz. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin positiv sehr, sehr überrascht von diesem Sieg ähm, und dementsprechend euphorisch heute unterwegs. Marvin, wie geht es dir? Hattest du, also ich habe ja letzte Woche, ich möchte mich selber kurz zitieren, ähm, die, Jets sind kein, die Jets sind kein Fallobst mehr. Äh, gegen die Packers ist irgendwas drin, niemand weiß genau was, aber irgendwas ist drin. Und das ist schon mal anders, als es die Jahre davor war. Das ist Zitat, ich selber letzte Woche und es sollte tatsächlich so sein. Marvin, wie bist du in dieses Spiel gegangen? Optimistisch?
2: Ja. Oder nicht? Ja, das Problem ist ja, dass die, ich meine, dass die Packers im Moment nicht so gut drauf sind oder zu sagen, die sind einfach Scheiße. Ähm, das, das wusste man ja, wenn man so ein bisschen, ich habe im Spiel gesehen, ich habe die Statistiken gesehen, ich habe äh, folge ja auch dem Packers Germany auf Instagram und der flucht nur, aber der flucht auch, wenn die 13:03 sind. Äh, aber deswegen ist er nicht so ganz der Maßstab, aber er flucht halt ein bisschen mehr und dann merkst du schon, okay offensiv ist das ein bisschen schwierig. Ähm, dann habe ich ja bei der Podcast gehört und beide Fans haben ja auch irgendwie so ein bisschen gesagt, also Defense Fans ist auch nicht so wirklich und hier und da. Dann denkt man sich natürlich schon, rechnet man sich natürlich schon was aus, zumal ja klar ist, mit Devante Adams, ähm, also zumindest mal der Top-3-Receiver, vielleicht nicht diese Saison, aber in den letzten Jahren, fehlt. Sie haben keinen wirklichen, sie haben ganz viele Junge, das braucht seine Zeit und etc. pp. Von daher war natürlich meine Hoffnung groß. Ich wollte sie aber mir innerlich ein bisschen bremsen weil ich ja Angst habe äh, auf unsere Jets, weil ich Angst hatte vor Rogers, von daher äh, ja, und äh, ich bei einem ähm, handball geguckt habe, der äh, eingefleischter packers fan ist und äh, bis jetzt hat das, war das nie gut, wenn wir zusammen geguckt haben, ähm, also wir haben ja dreimal jetzt noch geguckt, die letzten Spiele und das waren ja drei Niederlagen, von daher waren meine Hoffnungen gedämpft.
1: Gedämpft ist,
0: ja. ist gut. Jan, wie, wie ging es dir vor dem Spiel? Äh, Vor dem Spiel war ich ähm, gelinde gesagt mh, neugierig. Neugierig. Ähm, ich habe mir nochmal rekapituliert, was wir letzte Woche gemacht haben und was wir die Woche davor gemacht haben und mir gesagt, das müsste ja heute echt mit dem Teufel zugehen, wenn das wieder einer, ein Sieg wird. Und es ging mit dem Teufel zu, das wurde nämlich einer. Also ähm, so langsam die Fallobstgeschichte sind wir los momentan. Und ähm, es gab mal früher im E-Sport ähm, so, eine, so einen Ausspruch, wenn Lack zur Gewohnheit wird, dann heißt es Skill. Und <lacht> Ähm, so ähnlich sehe ich das mittlerweile bei den Jets auch, so nach dem Motto, wir werden gut und wenn dieses Gut zum Gewohnheit wird, dann könnte man es Erfolg nennen. Und so sehe ich die Jets da gerade und deswegen habe ich gestern gedacht so, ja, mal gucken, was dazu so wird.
1: Also das gestern war jedenfalls ein in allen Belangen verdienter Sieg. Äh, man wusste vorher, dass die Packers Offense gerade ein bisschen strauchelt, dass Aaron Rodgers dann, wenn seine Plays, so wie er sich das vorstellt, nicht funktionieren, gerne ungeduldig wird und dann Sachen versucht zu erzwingen, was dann auch nicht funktioniert. Man wusste, dass das Run-Game nicht so läuft, wie es eigentlich bei den Packers laufen sollte. Man wusste, dass die Defense enorme Probleme hat gegen das Run-Game, nämlich die schlechteste Run-Defense der Liga ist. All das konnten die Jets ausnutzen und in Punkte ummützen. All das. Man könnte also sagen, bei den Jets läuft gerade wirklich alles gut. Und jetzt sitze ich hier und behaupte alles, außer dem Passing-Game. Und ja. dann sind wir schon mittendrin.
0: Ich dachte, okay. du, wolltest, du, ich hatten, dachte du wolltest jetzt erstmal über den ersten Quarter reden, weil der weiß nein, so nee, nein, nein
1: Nein, wir steigen. Wir steigen jetzt, wir steigen jetzt hier. Äh, der Elefant im Raum heißt Zach Wilson. Und über den reden wir jetzt. Ich habe heute viel diskutiert äh, in, in den sozialen Netzwerken. Oh, herrlich. Und, und stand, ich stehe mit meiner Meinung, ich glaube, ich stehe alleine da. Jetzt ist halt die Frage, sind meine, sind meine Ansprüche an die Quarterback-Position zu hoch mit dem, was ich möchte für die Zukunft. Wir versuchen es zu klären, so ein bisschen. Erstmal, Zach Wilson gestern. 18 Passversuche, davon hat er 10 angebracht. Für Hier steht 110 Yards. Ähm, jetzt ist das bei ESPN wieder. Das gesamte Team kommt dann auf 99 Passing Yards. Ich weiß nicht, wo sie ihm die 11 Abziehen. Das ist ein Quarterback-Rating von 30,9. Bei Pro Football Focus ist er gerankt mit 35,5. Das ist, auch wenn weder Quarterback-Ratings noch Pro Football Focus die ganze Wahrheit sind, ist, kannst du das nicht so lang äh, schönreden, bis es wirklich schön wird. Nicht für mich.
2: Ich muss dich einmal korrigieren, er hat ein Rating von 73, er hat ein QBR von 30,9. Oh, danke, danke, danke. Ja,
1: ja, ja, nein, nein, stimmt, <lacht> stimmt, Nein, Marvin hat recht, ich bin um eine Zeile verrutscht. Entschuldigung, was war das Quarterback-Rating nochmal? 73,9, 73,8,
2: okay. irgendwie so.
1: Ja, genau, Rating 73,8, Entschuldigung, 73,8, so, da ja. sind wir. Okay, oh. ähm. Vielleicht muss ich das ein oder andere, was ich da heute abgelassen habe, vielleicht auch ein bisschen erklären und ins richtige Licht rücken. Ähm, ich möchte äh, Zach Wilson auf keinen Fall heute beurteilen. Ich möchte auf keinen Fall heute sagen, er ist es oder er ist es nicht. Wir sind in Woche sechs, er hat nur drei davon gespielt. Ja? Aber, jetzt kommt es aber, wir haben vor der Saison gesagt, es ist egal, wie viele Spiele die Jets gewinnen, es ist egal, eigentlich völlig egal, wie die Saison läuft, wichtig ist, am Ende der Saison zu wissen, ist Zach Wilson der Franchise-Quarterback, ja oder nein? Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dadurch, dass die Jets gewinnen, bin ich der Einzige, der sich noch die Mühe macht, zu versuchen, diese Frage zu beantworten. Für viele andere scheint diese Frage allein mit Siegen schon beantwortet zu sein. Ja, das, das ist halt nicht mein Ding. Also, nein, er soll da an der Center stehen für 10, 15, 20, von mir aus 25 Jahre, von mir aus noch länger als Tom Brady jetzt schon spielt, ist mir egal, wie lang. Solange es so macht, dass man sagen kann, ja, das ist unser Franchise-Quarterback. Und gestern, vor allem im Passspiel, war mir das viel zu wenig. Unabhängig davon, wie stark diese Pass-Defense ist, sah Zach Wilson gegen diese Pass-Defense schlechter aus als zum Beispiel Daniel Jones. Das ist mir zu wenig. Marvin, also ich, ich, sind meine so. Ansprüche zu hoch, Marvin?
2: Äh, nein, aber ich würde sie mal ein bisschen vertagen, weil wir sehen ja, Ende der Saison können wir darüber reden und dann würde ich Strich drunter machen, was rausgekommen ist. Also, natürlich, können wir können diskutieren. Die Diskussion jetzt so groß aufmachen würde ich nicht, weil, ganz ehrlich, du hast es selber gesagt, er hat jetzt drei Spiele gespielt. Die Offense oder eher allgemein und auch das Passing-Game sah in allen drei Spielen nicht wirklich. Überzeugend aus, wenn wir das Wort nehmen. Ähm, wir haben es mit dem Run-Game geschafft, äh, was PC ja schon mal gut ist. Ähm, ich habe eben eine Statistik gesehen, ähm, dass äh, letztes oder jetzt am Wochenende, äh, wie viel waren es? Acht oder neun, hat er ja noch eine, in die Gruppe gepackt. Acht oder neun Quarterbacks das Spiel gewonnen haben mit unter 200 Passing Yards. Ähm, so, Das heißt, im Moment ist jetzt die Frage, ist das ein Ligatrend? Ne, man hat jetzt die erste Halbzeit ich noch mal angeguckt ähm, und auch am Ende, in, in der zweiten Halbzeit, wo wir dann ähm, an der Go-Line waren und habe immer darauf geachtet, hat Zack irgendjemanden übersehen. Aber er hat am Ende kein Übersehen. Also am Anfang hat er vielleicht ein paar Receiver, äh, hat er vielleicht ein, zwei übersehen, das mag vielleicht sein. Ähm, Wilson bei dem Fourth down conversion da läuft Wilson falsch und dann wirft er den Ball zu kurz etc. Es ist aber halt so, glaube ich, schon, dass es im Moment, im Moment glaube ich, da bin ich von überzeugt, ohne jetzt die All-22 gesehen zu haben, dass das ein Gesamtoffensproblem problem ist und nicht ein Wilson-Problem. Ähm, dass es halt, dass es mit Play Calling zu tun hat, dass es mit den Receivern zu tun hat, dass es mit dem blocking Scheme zu tun hat. Ähm, und dass Wilson das nicht alleine macht. Ähm, und von daher, wie gesagt, er hat meiner Meinung nach jetzt äh, keine komplett falsche Entscheidung getroffen, bis dieser eine komische Wurf, den er dann noch in die Endzone hieven wollte, da an äh, Mitte des zweiten Quarters, das fast eine Interception war. Das war natürlich ein idiotischer, idiotischer Wurf. Ähm, sonst ist es halt einfach die Thematik, dass wir, glaube ich, also meiner Meinung nach, werden wir so ein bisschen zu gierig irgendwie, also wir haben gedacht, wir haben letztes Jahr haben wir gesagt, oh, Wilson, mach doch die Einfachen und macht doch erstmal keine Fehler und komm da erstmal rein, so. Das hat er am Ende der Saison halbwegs gut gemacht und jetzt macht er das im Moment einfach auch. Ja, er hat seine zwei Interceptions geworfen, aber äh, äh, gegen die Steelers, ähm, Steelers? Steelers, ja. Ähm, aber danach ist er jetzt seitdem ist er ja sehr Turnover frei. So, also das ist ja schon mal es ist ja schon mal eine Entwicklung. Er hat das Spiel nicht verloren, er hat es natürlich auch nicht gewonnen, aber er musste es auch nicht gewinnen, weil wir einfach am Ende über die, über die, äh, über die rüber gelaufen sind. Und dann, sage ich mir, ist es im Moment okay. Sind, sprechen wir jetzt sechs Wochen weiter, würde die Sache anders aussehen. Nach okay. der Bye-Week. Fair, Bye
1: ne? fair, fair. Aber also Play Calling. Nee, 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 so leicht kommst du mir da nicht davon. Das ist Der, der Playcaller ist immer noch Le Fleur, richtig? War er in den ersten. Den, den kannst du
2: aber auch kritisieren. War
1: er in den, <lacht> Klar kann ich das. Konnte ich aber die ersten drei Wochen auch. Aber ja. da sahen unsere Receiver besser aus mit Joe Flecco. Geg, gegen starke Pass-Defenses. Die Secondary der Ravens ist kein dahergelaufener Hühnerhaufen. Trotzdem haben unsere Receiver da irgendwas dagegen gemacht. Garrett Wilson sah aus wie ein MVP-Kandidat mit, mit Joe Fleckow. Jetzt, naja, ist, er, aber, jetzt aber, ist er völlig. Aber, aber, aber ist guck, weg. Dir,
2: guck dir die Spieler an. War der jetzt die ganze Zeit frei? Der war häufig gedeckt. Und jetzt liegt ist die Frage, liegt das an der guten Secondary der, äh, äh, der Packers, aber so häufig frei. Also das, was ich gesehen habe aus dieser Seitenformation, habe hab ich den nicht offen, häufig offen gesehen. den auch nicht. Ja. Ähm, also,
0: J Alexander hat ihn äh, gestern äh, Garrett Wilson sehr, sehr gut aus dem Spiel genommen. Ja, das ist J. Alexander, ja. schon klar, aber.
1: War wirklich bei jedem Snap-Offense Elijah Moore zu, sodass der kein Target verdient hätte? Naja,
2: zu, na, er hat ja einen Target gehabt. Das haben sie leider negiert, weil, äh, weil Flagge war. Deswegen zieht das glaube ich, dann nicht als Target, weil das Play halt ja nicht mehr, nicht nicht gab. Aber die eine lange Bombe hat er bekommen. Das Problem ist nur, ich habe mir gestern Abend noch mal noch Julio cool Jets angehört. Das ist der Podcast mit Ben Blessington und Michael Nania. Ähm, und die haben für mich einen richtigen Punkt angegeben. Warum spielt Elijah Moore eigentlich fast immer nur noch außen? Warum, ja. ist er nicht, warum ist er nicht der Slot-Receiver und Garrett Wilson ist außen? Ne? Also, das ist genau die Thematik. Garrett Wilson ist prädestiniert für außen. Nur ist ja nun mal, nur würde ein superstar -Slot spieler sein. Muss man den jetzt unbedingt auf außen reinpressen, nur weil er das kann? Nein. Und das ist für mich Lafleur, Sala, wie auch immer da jetzt der entscheidende Faktor ist. Und das ist für mich Scheme. Nutzt die Stärken deiner Spieler so aus, dass du gewinnst. Und jetzt nicht irgendwie irgendwas reinpressen, nur weil er das vielleicht kann. Und Moore hat, glaube ich, also ich kenne ja natürlich nicht die Zahlen, aber der war sehr häufig immer da am Außenrum rum, rumtingeln und ist wenig Inside gelaufen. Und das ist ja nun mal die Sache. Kurze Pässe, weiß ich nicht, 10, 11, 12, 8, 9 Yards und dann läuft er die Dinger rein. Warum nutzt man das nicht? Ne? Das ist für mich Scheme-Thematik. Deswegen sage ich ja, Lafleur ist da jetzt nicht von, von Kritik frei zu sprechen. Um Gottes Willen, ich will da jetzt hier keinen großes Fass machen, weil wir haben gewonnen und sind offensiv äh, jetzt nicht wirklich schlecht. Wir haben kreatives Blank Calling, aber gerade erste Halbzeit war das, hätte man das wahrscheinlich auch ein bisschen anders machen können und das ist das muss man da einfach ansprechen und ich glaube da hilft es im Moment halt äh, Zach Wilson nicht wirklich und wenn man am Anfang geguckt hat ich sage mal so die die das Passblocking war auch ein bisschen könnte auch ein bisschen besser sein wir kennen die Probleme der O-Line vielleicht fängt, fängt sich das jetzt wenn man so ein bisschen jetzt die Line die wir jetzt halt einfach auch mal behält ähm, bis zur Bye und danach noch aber äh, also noch habe ich nicht den Panikbutton wenn wir sag ich mal nach der zweiten Woche nach der Bye Week also das ist dann Woche 12, immer noch so sind, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir aber ein großes Problem. Da bin ich dann äh, bei dir. Im Moment sehe ich das noch relativ gelassen. Okay,
1: wir fassen zusammen. Du, du glaubst, ich sehe es halt für den heutigen Tag zu dramatisch. Ja. Okay, also dann pass auf. Dann versuche ich noch den Faktor Zeit mit reinzubringen. Ähm. Wir sehen, das, wir sehen das halt gern als Fan durch die Fanbrille und deswegen sind wir von Zach Wilson natürlich sehr angetan. Die Jets haben ihn selber gedraftet, er ist ein sympathischer Typ, er ist ein cooler Typ, wir mögen ihn. Es ist das gleiche wie mit Sam Darnold und deswegen wollen wir natürlich auch, dass er der Franchise-Quarterback wird und deswegen verzeihen wir ihm natürlich auch sehr viel. Ähm, jetzt stell dir aber mal vor, du bist General Manager. Dein Job hängt an Siegen. Die liefern die Jets momentan, aber nicht mit Zach Wilson. Es wird der Tag kommen, an dem liegen die Jets hinten. Es wird der Tag kommen, an dem hast du eine starke Run-Defense anstatt einer starken Pass-Defense und bist dann darauf angewiesen, dass der Ball per Pass bewegt wird. Gegen die Uhr. Momentan glaube ich, dass Zach Wilson solche Spiele nicht gewinnt. Er hat ein gutes, ich, bei, Quarter, ein gutes viertes Quarter ein gespielt.
2: Okay. Das war sensationell,
1: klar. Ja. Aber nimm, nimm die Defense der Packers Lass die Packers führen und Zach Wilson dagegen Pässe werfen. Der kommt nirgendwo hin. Er ist ja gestern auch nicht irgendwo hingekommen. Jetzt musst du als General Manager, also am Ende dieser Saison musst du entscheiden, wie gewinne ich Spiele. Die Defense hat gezeigt, die gewinnt Spiele. Die Run-Offense hat gezeigt, sie gewinnt Spiele. Das Einzige, was noch nicht gezeigt hat, dass es Spiele gewinnt, ist die Pass-Offense. Und der Anführer der Passoffense ist der Quarterback.
2: Über das ganze Spiel gesehen, ne? Also,
1: Absolut, mal. ganz klar, ganz klar. Versteht ihr meine Angst, aus der heraus ich natürlich auch argumentiere? Es ist ja nicht nur, dass ich Recht haben will. Will ich nicht. Ich will, dass Zach Wilson der guy ist, genau wie ihr ja. alle anderen. Aber als Fan kann ich sagen, gib ihm noch ein drittes Jahr. Kann ich das als Channel Manager
2: Musst du ja. Wir haben ja kein, du hast ja, der hat ja den Vertrag. Also, was mach, machst du denn dann? Also, ja, natürlich ist er auf dem ne? Rookie-Vertrag. Also, Absolut.
1: Ja. Aber jetzt pass auf: Wer wird denn Free Agent 2023? Jimmy G. Aus welcher Offense kommt der? Von welchem Team kommt der? Was hat der in diesem Scheme mit so einer Offense schon erreicht, im Gegensatz zu Zach Wilson? Versteht ihr die Gefahr? Joe Douglas könnte am Ende der Saison. Könnte er dastehen und sagen, okay, Pass-Offense tut sich schwer, Spiele zu gewinnen. Hier ist ein Quarterback als Free-Agent, der genau das kann. Aus dem gleichen Scheme.
0: Aber da, dann muss, muss... Als
1: General dann, Manager am heutigen Tag, nehmen heute, Stand heute, okay, ich Jimmy G. Jederzeit vor Zach Wilson.
0: Nur wenn und, du davon ausgehst, dass nach dem... Langen raus sein, in Anführungsstrichen, äh, bei Jimmy G. Der spielt doch gerade. Ja, natürlich, aber trotzdem, er ist raus. Wie raus? Der Starter. Ja.
1: Lenz ist verletzt, Jimmy G ist der Starter. Ja,
0: nein, aber auch davor, dass er jetzt nur, wenn er die Saison irgendwie durchspielt, ähm, und ich glaube nicht, dass das so Plug-and-Play ist und dass wir mit ihm Spiele gewinnen, glaube ich nicht. Du glaubst, dass,
1: du glaubst, dass wir mit dem Quarterback, der in dem System, das wir spielen, die Shanahan Offense, mit der er schon im Super Bowl war, keine Spiele gewinnen können? Glaube ich nicht. Warum?
0: Ähm, ich finde, dass, wenn, auch wenn das wenn das System gleich ist, es ist immerhin noch eine, ähnlich. eine Art, sagen, wir äh sagen wir ähnlich. La Fleur ähnlich oder der, aber da kommt es ja schon. Jetzt machst du die Einschränkung, so nach dem Motto, es ist, es ist ähnlich und ähm, es ist gleich und solche Sachen. Ich glaube nicht, dass es, ähm, wenn wir ihn holen würden, dass er Plug and Play und wir gewinnen auf einmal zehn Spieler und stehen in den Playoffs oder sonst irgendwo. Ich glaube, dass auch ein Jimmy G...
2: Genauso wie ein
0: Tom Brady oder ähnliches. Wir haben immer wieder gesagt, auch früher, ähm, mit der Offense, die wir auf dem Platz hatten, selbst mit einem Adam Gaze, hätten, hätte uns selbst ein Tom Brady keine Sie Siege aufs Tableau gespürt. Deswegen bin ich da immer etwas vorsichtig, zu sagen, okay, ähm, wir holen jetzt auf der Quarterback-Position. Selbst wenn Scheme und solche Sachen alles schafft, äh, alles passt, holen wir uns einen Spieler und der muss sofort zünden und der wird sofort zünden. Und ich glaube, dass auch bei einem General Manager diese Gedanken vorhanden sind, zu sagen: Was ist der Fall der Fälle, wenn Jimmy Genie schüttet Dann bin ich mein Job los, weil er hat Zack gedraftet etc. etc. Er wird er wird am Ende nicht sagen, ähm, wenn Zack nicht der Guy ist, dann wird er nach dem dritten Jahr sagen, hey ich habe uns wenigstens Geld gespart und jetzt können wir uns mit einem schlechten Pick vielleicht noch einen guten Quarterback wieder im Draft holen. Damit sichert er eher seinen Job, anstatt dass er ihn auf die berühmte eine Karte setzt. Das ist, eine, das ist, kein, das ist keine, äh, keine Zweierkarte beim Poker, sondern es ist ein Ass. Das können wir, so, können wir uns, äh, so können wir uns einigen. Aber es ist nur ein Ass, auf dem du alles setzt, dann als General Manager. Meine persönliche Meinung. Warren. <lacht> du, du,
2: du, du musst da mehr in die Waagschale werden. Das Problem ist ja, also ich sag mal so, wenn jetzt, sag ich mal, Zach Wilson. Also er wird ja, also er wird besser sein, er wird auch besser, bessere Stats aufschreiben. Es ist die Frage, wie viel besser er sein wird im Laufe der Saison. Was? Und jetzt ist die Frage, wie viel besser du ihn haben möchtest. Ne? Also was muss er dir Statsweise oder so? Oder musst du reicht es dir, dass er dir ein Spiel über das gesamte Spiel passingmäßig gewinnt und 400 Yards wird dir Touchdowns wird als Beispiel. Und im Run Game machen wir nur 50 Yards oder so. Ne? Würde dir jetzt ein Spiel reichen? Brauchst du zwei? Brauchst du drei? Brauchst du sechs? So, das ist jetzt die Frage. Das ist ja auch dann Erwartungshaltung und wie du sagst, ne? hast du zu hohe Ansprüche. Ja, also für mich ist es im Moment wichtig, dass wir Spiele gewinnen. Das ist für mich im Moment wichtig. Das ist, okay, also, okay, ja, okay ja, tun wir. Tun so, wir unbestritten genau, drei, drei so, Folge, das, geil. genau Folge. Genau. So, das heißt, das ist für mich jetzt erstmal wichtig bis zur Bye week so, Nach der Bye week muss für mich eine, 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 ich sag mal, eine gewisse offensive, offensive Explosion dahingehend haben, dass wir zumindest mal 300 Yard-Spiele haben von Zach Wilson, weil wir einfach die offensive äh, Firepower oder Feuerkraft haben mit Wilson mit Musama, mit Conklin, mit Moore, mit Corey Davis. Das ist einfach, das muss man einfach ausnutzen. Gerade im Scheme, was ja Wide Receiver-friendly sein soll, etc. pp., das soll dem Quarterback helfen, musst du das hinbekommen. Das ist Pflicht. Dafür ist das System eigentlich ausgelegt. Auch wenn es vielleicht Run First ist, trotzdem ist es ja eine, eine passleichte Offensive. Ähm, was die Thematik ist, selbst wenn er jetzt seine 200-Yards-Spiele macht und dann äh, so spielt wie jetzt, also im Prinzip, ich sag mal, äh, groß. Bock, Mist, fehlerfrei. Ne? Lass ihn mal einen Fehler pro Spiel haben, hat man immer mal. Ähm, was, machst, was machst du dann nach dem Jahr? Du holst, holst du dir keinen Jimmy G ran, der 25 Millionen oder 30 Millionen oder 35 Millionen pro Jahr kostet, wenn du noch Zach Wilson hast, der okay gespielt hat, der vielleicht jetzt nicht der super oder nicht der Top 5 oder wir mal Top 8 Quarterback war, aber der vielleicht Top 12 ist, mal als Beispiel. So, dann kannst du dir keinen Garoppolo holen, der 30 Minuten kostet. Du Willen, wenn, und, wenn, und Wilson kostet die, auch, kostet die ja auch wenn, dann Wenn, wenn so Zack äh, Wilson, oder was, wenn ne? Zach Wilson
1: nach, nach dem, was er gestern gezeigt hat, noch Top 12 und baue ich mir eine Zack Wilson-Statue <lacht> in den Garten. <lacht> dann bin ich doch der Letzte, der hier noch rummotzt.
2: Ja, lass es dann top, hat er mich lass es, doch. Lass es, da, lass es Top 15, dann ist ja egal. Das ist ja, 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 aber das Top ist ja 15 wäre doch geil, das ist doch eher das, wo wir hinwollen. Naja, aber jetzt rechnen wir ja, rechne die doch mal die Quarterbacks jetzt aus. Ne? Wenn du jetzt die Quarterbacks mal anguckst, wo ist er denn jetzt? dass sie bei 18 17 sein, dann ist er ja schon fast top 15 und so viele so viele besser sind da nicht, wenn du das ehrlich mal siehst. Das ist einfach so im Moment. Einfach ist das, ja, ich das den den hast du einfach du hast einfach vielleicht 1 bis 8 und dann hast du natürlich eine große Lücke und danach ich, kommt relativ viel eng. Also so wäre wahrscheinlich ihn, meine, ich,
1: ich habe ihn im unteren Drittel. Also ja. so 22 abwärts. <lacht>
2: Okay, ist ist die Frage, ob du das echt zu kritisch siehst, aber dann müsste ich mir noch mal mein Ranking mehr angucken, wenn die ganzen Quarter wechselt, ich habe hab noch keinen selber gemacht. Also er ist, er ist ein Game Manager,
1: was, was er jetzt schon ist, ist ein Game Manager mit diesem Hang zu Big Plays, die er, meiner Meinung nach manchmal zu lang sucht. Ähm, aber er ist ja halt kein, kein Was ich nicht
2: verstehe, ist, man kann es den Fans auch nicht recht machen, Alko. Nein, muss ich kann auch man sagen. Nein. Das ist einfach so. Letztes Jahr haben wir nicht. gesagt, nimm doch die einfachen, sei doch ein Game Manager, gibt's doch gar nicht. Jetzt ist ja ein Game Manager, gewinnt Spiele und es ist auch nicht genug. Also, da habe ich so der Jets-Fans, Leute, seid doch einfach mal im Moment zufrieden, was wir haben. Klar muss ja, es am Ende der Saison besser sein. Definitiv. Auch, auch eine große Starke. und Das hat Wilson selber gesagt. Wir können uns nicht eindimensional machen. Wir müssen im Pass viel, viel besser sein, wir müssen das besser verteilen, etc. pp. Das also, weiß warten. der auch. Marvin, das kriegt, eine andere Thematik.
1: Marvin kriegt mich hier auf jeden Fall mehr klein als alle anderen heute, mit denen ich diese Diskussion geführt habe. Ja. Ähm. <lacht> ja, es war, du, jetzt nimmt das Spiel gestern, es hat alles funktioniert. Alles. Und dann, ja, ja. dann ist ausgerechnet der Quarterback das schwächste Glied.
0: Ja, aber gucken, guck, guck, ähm, wenn, wenn du jetzt von den Statistiken hergehen möchtest. Ne? Ich, ich, also
1: ich würde möchte viel lieber, ich würd lieber, ich lieber wieder möchte über nur eine, Linebacker jammern.
0: Ja, eine, 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 ja eine, eine Statistik möchte ich jetzt gerade, die ich mir eben aufgerufen habe, dann doch nochmal reinlaufen. Wenn wir von den Player Grades von PFF ausgehen, alle Quarterbacks, die bisher in der, ähm, in der Saison gespielt haben, es sind 36 an der Zahl, ähm, steht, Isaac Wilson momentan auf Platz 23. Hinter ihm sind Quarterbacks wie Trevor Lawrence, Derek Carr, Carsten Wentz, Jared Goff, Kenny Pickett, Matthew Stafford, Russell Wilson, Mac Jones und danach kommt nur noch Grütze. Ähm, wie gut diese Statistik ist, sehen wir daran, dass auf deren Platz 2 Gino Smith ist. Aber trotzdem es gibt Statistiken, die ihn momentan besser als auch ein äh, Trevor Lawrence, der vor ihm gepickt wird, ähm, als einen ähm, Matthew Stafford, der ähm, letztes Jahr äh, im Super Bowl war, ähm, als ein Jared Goff, der schon mal äh, äh, dort war, als ein Carsten Wenz, ein Derek Carr, den wir immer wieder so ein bisschen als mediocre ähm, bezeichnen von den Quarterbacks, da steht er momentan in guter, oder in dieser Gesellschaft, laut PFF, laut dieser Statistik. Das heißt, wir, das, was wir beobachten, meiner Meinung nach, ist, dass wir ihn ähm, daran bewerten, was er passmäßig macht und das macht er momentan nicht gut. Er hat immer wieder Flashes, wo er aufzeigt, ich kann hier was, aber es ist uns nicht zu konstant und nicht, äh, ähm, ja, ja, ich bleibe bei dem Wort konstant, nicht konstant genug, dass wir sagen, okay, wir äh, weil diese Konstanz wollen wir haben, damit wir ihn als franchise QB akzeptieren. Ich glaube, das ist das so ein bisschen, wo Heiko drauf rauf will. Er will diese Konstanz, was er sonst immer in den vierten Quarters gezeigt hat, will er konstant haben und dann ist äh, äh, können wir die Linebacker-Diskussion äh, äh, anfangen, wie Heiko vorgeschlagen hat und dann können wir von SEC ausgehen. Weil das muss man mit Jimmy G äh, lassen. Er ist konstanter. Deutlich.
2: Ja, aber also ich, ich sag mal so, ich, ich ich glaube, im Moment ist es einfach so. erster Halbzeit bin ich, bin ich bei Heiko, Das war relativ, das war schlecht. Trotzdem glaube ich, dass die Offense Line alles andere drumherum auch nicht geholfen hat. Das war, also ich habe mir das jetzt, ich habe leider nicht gezählt, hätte ich jetzt gewusst, dass wir eine kürzeste Diskussion, hätte ich nochmal gezählt, wie häufig er unter Pressure war am Anfang. Ähm, da ist ja schon einiges, äh, schon relativ schnell gelaufen und ich glaube, ähm, ich sage mal so, deine zwei Sekunden hatte er am Anfang relativ wenig. Ähm, und wenn du jetzt am Ende, ich meine, wir, wir sind zu so 179 yards gelaufen. Gerade mit dem Overload uhr du brauchst dann in der zweiten halt auch nicht mehr passen. Also ich sag mal so, auch Passjahrs sind ja auch trügerisch. Ich meine, Fleckow hatte die drei meisten ja weil wir die ganze Zeit nur hinterher gerannt sind und zurückgelegen haben und wir passen mussten. Also am Ende ist es so, ja, es muss besser werden. Wir müssen auch mal so eine, er muss auch George allen Place oder Pummer Homes plays haben, 400 Yards, vier Touchdowns. Ist einfach so, das braucht ein franchise weg. Das heißt, er trägt dann äh, die Offense mit, äh, kann seine Receiver, seine ganzen Anschlussspazierungen einsetzen, weiß es einzusetzen, weiß sie gut zu sitzen. Ne, er hat, seine Bälle waren zum Teil auch mal niedrig, dann waren die nicht genau in Mann etc. PP. Will's Ritson hatte, äh, hatte auch einen brutalen Drop, ähm, den er auch zum First Down laufen können. Da sind dann, dann die Route einmal falsch gelaufen bei dem bei dem ist es allgemein relativ schwierig. Dann die Packers-Defense, die Secondary war gut. Ähm, die, die Dolphins haben eine gute Defense, äh, das ist so. Und bei den Steelers, gut, die haben jetzt keine wirklich ganz gute Defense, aber mit Minka Fetz-Patrick äh, äh, schon auch noch äh, Superstar in Safety, der dir für zwei Cornerbacks da spielt. Äh, von daher ist es ja noch nicht die einfachsten Gegner. Jetzt kommen die Bills und die, äh, die Bills haben auch eine äh, gute Sache. Denver, weiß ich gar nicht, die haben Patrick Sertain, es wird auch nicht leichter. Ähm, wichtig ist nur, dass er sich halt von Spiel zu Spiel mit diesen starken Defenses einfach mal verbessert. Ne? Und jetzt dieses, dieses hm. Spiel war es vielleicht nicht nötig, aber ich sag mal so, eine kleine Steigerung erwarte ich schon. Ich hoffe wirklich, dass es ab der by zündet. Wenn es ab der by nicht zündet, dann haben wir einen, haben wir einen Diskussionspunkt, weil dann wird es immer, ein, wird's immer schwierig, weil wenn er dann nur in die letzten drei Spiele, sage ich mal, überzeugt, dann sind es nur drei Spiele, dann ist das kein, kein Beweis, dann ist es nicht aussagekräftig genug. Und dann bist du am Ende der Saison wieder am Überlegen, ähm, nur werden wir dann wahrscheinlich. Zu tief picken, um sich äh, einen Bryce, äh, aha, Bryce aha. Young oder einen CJ Stroud zu bekommen. Und dann musst du auf jeden Fall ein Jahr weiter warten, ohne dass du jetzt irgendwie einen Free Agent Quarterback dir holst. Ne? Also, ähm, ich glaube, die Diskussion ist im Moment ein bisschen verfrüht. Ähm, und wie gesagt, wir gewinnen. Das <lacht> sollten wir, glaube ich, äh, 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 schon noch feiern. Und wie gesagt, ich glaube, Zach Wilson, ich habe Vertrauen in Zach Wilson. Der wird noch kommen. Der wird noch kommen. Ja, er wird auch seine Fehler machen. Er ist nun mal auch ein Baller. Er ist so ein so ein abgekappter Brad Favre, ich hoffe nicht offen field, aber so ein bisschen auf dem Feld. Ähm, vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger, ganz länger Mentalität. Ähm, und vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen, dass sie ihm gesagt haben, Mensch, fahr mal ein bisschen zurück deine Thematiken. Und das macht er jetzt vielleicht ein bisschen zu extrem. Ähm, aber am Ende ist er ein Baller und ich glaube, Baller setzen sich auch durch. Ist auch mhm. wie Josh Allen. Er hat leider nicht viel Körper von, von Allen, aber sonst... Was für ein Büffel. Ja.
1: Ähm, per, per hat hier was ganz Cooles gesagt zum Thema Playcalling, weil er gemeint hat, die Jets sollten sich vielleicht mal Grüße gehen raus an Per, falls er das hört. Ähm, per meinte, die Jets sollten sich vielleicht auch mal selber drauf einigen, was sie von Zach Wilson eigentlich wollen, dass er ist, weil das Playcalling ist hier nicht eindeutig in dieser Richtung. Ähm, weiß ich, von den Fähigkeiten her, er hat einen Arm, den hat er, er hat ein Big-Play-Potenzial, das ist das, was seine College-Karriere geprägt hat und ihm letztendlich die Draftposition eingebracht hat und ähm, jetzt, jetzt ist es so ein Hybrid. Hier soll er Game managen, da soll er lingen. Das war nett eingedeutscht.
2: <lacht> naja, ähm, aber es ist ja, ich sag mal so, er, er hat ja Aaron Rodgers als großes Vorbild und Aaron Rodgers macht das ja auch. Der nimmt das, was er kriegt, und zwischendurch haut er die Dinger da ja mal raus. Daran muss er sich orientieren. also Er braucht jetzt hier nicht den, den Angsthasen-Football spielen und immer nur die, die kurzen Pässe nehmen. Aber er muss halt die, was ja wichtig ist, dass er die Entscheidungen, wann er den langen Ball wirft, zur richtigen Zeit macht. Also jetzt der Corey Davis-Pass zum Beispiel war zwar richtig, oder hat er selber gesagt, das war ein bisschen eine Absicht, der Pass nach innen, aber den muss er natürlich nach vorne werfen, weil Corey Davis kann ihn ja unterlaufen im Zweifel, ne? also werfe ihn ein bisschen weiter und dann kann der Receiver drunterlaufen. So ist es jetzt gefährlich, dass der Caller den auch hätte verteidigen können, ne? die lange Kirsche auf äh, 51, 41 Jahre. So. Da ist nur so die Sache, ich, ich weiß es nicht, ist das jetzt Coaching, ist das jetzt seine eigenes, äh, sein eigenes sein äh, eigenes Gedenkmuster, was, ist, was falsch war? Ich hatte ihn einfach nach vorne geworfen und gehofft, dass Corey Davis den fängt und dann zum Touchdown läuft. Ne? Aber, Aber die, die
0: Situation hattest du ja gestern auch im Spiel, ähm, wo dieser eine vermutliche äh, Pick-Six fast in der Endzone war. Ähm, das war glaube ich im zweiten Quarter. Ähm, da wirft er oder da kommt er da scrambelt er und läuft irgendwo äh, ganz wild rum und versucht noch den Pass irgendwie ganz, ganz weit, ich weiß nicht, wie viele Yards das jetzt waren, irgendwie noch in die Endzone zu setzen und wirft halt in, in einen perfekt äh, äh, gecoverten ähm, Wide Receiver, ich glaube, es war Corey Davis und äh, die beiden hatten ihre Hände dran und äh, da war es dann schon so sehr, sehr kritisch. Ähm, dann gab es noch eine andere Szene, wo er in den Sack gelaufen ist, also ähm, ja, äh, wo man wirklich sagen muss, so, okay gut, du bist in den gegnerischen Spieler, der dich sacken wollte, bist du reingelaufen, danke für den Sack, äh, Mund abwischen und weiter. Und ähm, eine Sache, die, die mir noch in Erinnerung geblieben ist, dafür kann er aber nichts, das war der Sack von hinten, äh, wo er ähm, rumscrambelt, ähm, versucht noch ein paar Leuten auszuweichen und dann von hinten irgendwo den nach vorne macht. Ja, den kann er
2: schon was weil da muss ich den Ball wegwerfen. Ne? Also das ist die Thematik Pocket Awareness und alles, also ähm, da muss er halt wissen, dass der, dass der Defender ja irgendwann kommt. Ne? Ähm, aber ich wie gesagt, ich, gesagt, ich glaube...
0: Szene, ich habe die Szene nicht gesehen, äh, wer da irgendwo frei ist und hab, ob er ihn früher hätte Nein, damit frei nichts
2: zu tun. Wenn keiner frei ist, wirst du den Ball weg, weil du weißt ja, dass er kommt. Und Ball wegwerfen ist incomplete, ist besser als Sack, weil Sack hast du Raumverlust. Also da muss, er den, da muss er schon wissen, dass er den Ball dann wegwirft, wenn er, wenn er keiner frei ist. Oder er versucht, irgendwie noch einen Checkdown zu nehmen oder was. Ähm, das ist ja die Thematik. Deswegen, ich finde eigentlich hat er ja schon einen ganz guten Entwicklungsstück gemacht, weil er hat die ja genommen, er hat die Checkdowns genommen, er hat die kurzen Bälle genommen. Ähm, gestern, hat er, er geslidet. Gestern, genau, er hat, genau, er hat geslidet, leider ein Jahr zu früh. <lacht>
1: das müsste will wieder
2: meckern, weil es ein Jahr zu früh. Weil aber... ich
1: will auch was Positives sagen. Er hat äh, gegen den Blitz äh, Yards geschaffen mit ja. äh, CJ Usoma immerhin zwei. Das, jetzt habe ich auch was Positives gesagt. Er hat zwei ja. Yards gegen den Blitz geschafft. Das ist wahrscheinlich ja. zwei Yards
2: mehr als also ich würde sagen wir verteilen also mal lass uns mal äh, in Woche 12 sprechen dann haben wir zwei Wochen nach der Bay Week und dann gucken wir mal wie die Statist Statistiken dann sind und dann äh, machen wir die Diskussion nochmal auf. Marvin du hast,
1: du, hast du hast mich auf jeden Fall mehr gecatcht als viele andere heute. Vielen Dank und, und mich beinahe <lacht> ruhig gestellt eigentlich tot gequatscht. Hm. Aber vergesst eins ich nicht, auch. Wenn, wenn, <lacht> wenn eine Herde zu langsam ist und du nimmst das langsamste Tier raus, wird die Herde schneller und mir war es deutlich lieber, als wir noch über CJ Mosley da hinten diskutiert haben, jetzt diskutieren wir über den Quarterback und das will ich einfach nicht mehr.
2: Du diskutierst über den Quarterback, ich helfe dir nur deine und um das, die Diskussion einzustellen.
1: Das ist okay, so, jetzt haben wir äh,
2: ewig über Zach Wilson gequatscht,
1: also für, für alle nochmal zusammengefasst, Und um Gottes Willen, ich bin der Letzte, der sich, ich, ich wünsche mir ja nicht, dass Zach Wilson versagt, um Gottes Willen, ich habe ich hab doch auch viel lieber Ruhe die nächsten 20 Jahre auf der Position und dann halte ich auf meine Schnauze, aber <lacht> Aber ich muss halt, ich muss Woche für Woche das nehmen, was er mir gibt und anhand daran diskutieren, hat er sich weiterentwickelt, hat er nicht, ist das, was er zeigt, genug, dass es ist, wie würde ein General Manager am Ende der Saison zeigen und das hängt nun mal sehr davon ab, wie er sich gibt. Wir, wir hatten schon General Manager, die, die waren schneller fertig mit der Angelegenheit. Ja, es gab schon Quarterbacks wie ein Josh Rosen oder so. Ja, es gab auch andere Quarterbacks, die haben mir die Chance bekommen und haben sie dann im Jahr 2, 3, 4 genutzt. Gab es auch schon. Die Frage ist halt immer, was tut Joe Douglas am Ende? Haben wir keinen Einfluss draus? Wissen wir nicht. Wir können nicht in seinen Kopf gucken. Am liebsten wäre es uns allen, wenn Zach Wilson einfach dafür sorgt, dass niemand, niemand, auch nicht Joe Douglas überhaupt irgendwie drüber nachdenken muss. Darauf können wir uns, glaube ich, sehr schnell einigen. Und er hat sich gesteigert. Er hat Fehler reduziert. Ähm, als Passer kann er noch einen Step forward machen. Soweit sind wir uns, glaube ich, einfach einig, ohne Streit und Diskussion. Okay, gut. Dann okay. hoffe ich, ich habe... Ich habe ja. die Leute, mit denen ich heute diskutiert habe, auch zufriedengestellt. Ich bin äh, einsichtig. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich sehe ihn immer noch kritisch. Ich, äh, mich hat er nicht überzeugt. Ich, das tut mir leid. Ich auf, ich, mich ich mich hat er
0: auch noch nicht überzeugt. Trotzdem okay. äh, habe ich ja nicht überzeugt. Ich sehe das schon gemacht. wieder kommen. Wir, wir sind dann wieder vor dem Draft, picken so ungefähr an 10, picken in den OT und dann ist Heiko wieder am Diskutieren. So, ich so werd, ich werde <lacht> mit dir wetten, Jan. Wir werden, wir werden nicht hm.
2: Top 15 picken.
1: Also, pass auf, Jan, wenn du. Wenn du wenn, du jetzt, wenn die Saison jetzt so läuft und du kannst Spiele gewinnen und du pickst dann trotzdem Top Ten, also das ja, spricht halt schon nein, wieder nein, nicht nein, für nein. Zach Wilson. Auch dass die Leute jetzt halt Brees Hall feiern, wenn, wenn dein Running Back die Spiele oh. gewinnt und die Offense trägt, spricht das nicht für Zach Wilson. Wenn du hoch im Draft pickst, spricht das nicht für Zach Wilson. Das sind Lasst uns lieber einen Quarterback haben, der Spiele gewinnt. Und lasst uns äh, in den hinteren 16 Mal picken, wer, wer mal was Schönes, wer was Neues für mich. Müsste ich mich mit noch mehr Spielern beschäftigen, würde mich freuen. Ich stehe auf dem Draft. Aber soweit ist es noch nicht. Also für diese Woche hat er mich nach wie vor nicht überzeugt. Es gibt Potenzial nach oben. Er hat sich verbessert, er soll sich weiter verbessern. Und dann wird es schon. Nächste Gegner sind die Broncos. Marvin, dazu gleich äh, so einen kleinen Teaser. Es gibt eine Aufnahme am Mittwoch und du bist live mit denen kurz vorm Spiel. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ich bin am Sonntag also fünf Spiel bin ich bei die die machen das immer vorm Spiel live ähm, die Aufnahme 18 Uhr geht's los also die haben sich noch nicht bei mir gemeldet <lacht> keine Ahnung aber äh, wegen irgendwelchen Informationen Links keine Ahnung aber äh, statt jetzt ist das so ja okay cool also
1: ja. es gibt diese Woche fett Content ähm, ihr dürft gespannt sein was da alles geht ähm, wir versorgen euch jedenfalls weiter mit Informationen, nächste Gegner, also die Broncos Podcast dazu, kommt, wir gehen rein ins Spiel, wir machen, wir machen vielleicht nicht ganz so ausführlich wie letzte Woche, wir waren letzte Woche bei über <lacht> zweieinhalb Stunden jetzt haben wir schon, keine Ahnung, wie lange nur über Zach Wilson gequatscht, ich versuche es kürzer zu halten also auf geht's, Öster Drive Gang Green, Gang Green, ach so oh, äh, herzliches fettes Danke geht raus an äh, Günther Zapf, ich habe gestern gesehen, dass Günther Zapf im Lambo Field ist und habe ihn einfach angeschrieben Uh, hey, Günther, ich bin ein Riesenfan. Uh, bitte schick doch mal ein paar Grußworte an die Game Green Germany. <lacht> Und als Antwort kam einfach dieses Video. So wortlos, einfach so. Er hat dann, danach hat er noch geschrieben, hoffe, es passt so. <lacht> ja, mein, mein, mein richtig geiler Fanboy-Moment. Günther mhm. Zapf, die Stimme meiner Jugend-Wrestling-Fans kennen ihn. Ähm, er ist leider kein Jets-Fan, er ist Dallas Cowboys-Fan, leider. Vielleicht können wir, Ich glaube nicht, dass wir den noch bekehrt bekommen. Der ist schon sehr lange... Da unterwegs. Trotzdem äh, vielen Dank dafür. Das war, das war mega. Ähm, ich habe mich da noch entschuldigt, wenn ich ihn einfach geduzt
0: habe. Also, ich, war, ich war so
1: vollkommen. Ja, was machst du denn? Hattet ihr schon mal Kontakt mit einem Promi? So, ja. di so direkt?
0: Ich habe äh, Leo, ich glaube, es war Leonardo Bittenkurt, ne, damals noch Spieler von 96, mal mitten vor Galeria Kaufhof in der Innenstadt in Hannover getroffen. Und ich also, er ging an mir vorbei und ich sage so, Leonardo?
1: Den, den, hätte ich gar nicht <lacht> den hätte ich gar nicht angequatscht, weil ich da immer so bin. Oh Gott, denen gehen so viele Menschen auf den Sack. Ich will nicht dazugehören. Sonst bleibe ich denen in Erinnerung mit. Und dann war der eine Typ dann noch da und der war dann äh, die, die Krone. So, nee. Aber nochmal danke an Günther Zapf. War mega, hat mich sehr gefreut. Also, Oster Drive, ähm, Green Bay am Ball. Versuchen es mit Dylan. Versuchen es über Lazard. Ähm, Gardner hier mit der Pass. Deflection. Dritter und Neun, kommt dann ein ganz komischer Pass, der landet irgendwie bei Tonien, springt hoch. So, Gardner fängt das Ding, bringt es zurück. Ähm, ich war schon aufgesprungen, habe mich schon über sechs Punkte gefreut. Leider war der Ball am Boden. Aber schon der erste Drive hat schon so ein bisschen gezeigt, wo die Fahrt hingeht. Ich dachte, das sei so ein kurzer Moment, aber es sollte sich bestätigen, was die Defense hier äh, geleistet hat. Wir kommen später auf jeden Fall noch dazu, intensiv über die Defense zu zu reden. Lasst uns erstmal so ein paar Drives wenigstens durchgehen, ohne dass wir ewig drüber quatschen, sodass wir ein bisschen Zeit sparen. Ähm, die müssen also panten. Barrios returnt das Ding für 19 Yards mit einer Flagge. Geht also nochmal 10 Yards zurück. Ähm, Hall war wieder der bestimmende Mann im Backfield. Also man sieht schon, äh, Hall hat Carter nahezu zur Seite geschoben. Ähm, das Backfield ist nicht geteilt, kein splitted Backfield mehr. Es gehört Hall ähm, und Carter darf noch ab und zu ähm, was aber immer ganz coole Aktionen sind, sind so wie wir es im zweiten Drive hatten, gleich bei zweite und sieben, nämlich beide Running Backs als Slot Receiver aufgestellt. Hast du das gesehen, Marvin?
2: Ja, habe ich gesehen, ja. Hast du
1: gesehen? Weil wir das Thema... Ähm, aber eben ähm, nur in der,
2: in der 40 habe ich das kurz gesehen, ja
1: weil wir das Thema ähm, kreatives Playcalling halt hatten. Ich finde sowas äh, immer ganz cool, wenn man auch mal Neues sieht, was man in der Vorwoche nicht gesehen hat. Wir haben schon einzelne Running Backs im Slot gesehen, aber dass sich beide da dann aufstellen, äh, gab es dann doch eher selten. Äh, Jan, dir ist es aufgefallen?
0: Mir ist es nicht aufgefallen. Ah,
1: also gut. Ähm <lacht> Äh, der Pass ging dann äh, tatsächlich auch auf Kater nach draußen. Wir haben jetzt dritte und eins. Wilson probiert es auf Wilson. Das war dann dieses, äh, dass Wilson die Route auch schon zu kurz läuft und gar nicht auf der First Down-Mark, äh, auf dem First-Down-Mark unterwegs ist. Ähm, da ging dann natürlich nicht viel. Vierter und eins. Die Jets panten und beinahe wird dieser Punt tatsächlich geblockt. Beinahe. Dazu auch später mehr. <lacht> ähm. Erster 10 für die Packers. Ähm, sie versuchen es mit Jones. Da war Quinnen Williams aber schon im Backfield, bevor Jones den Ball überhaupt hatte und begräbt ihn unter sich für fünf Jahre Raumverlust. Ähm, jetzt quatschen wir kurz Quinnen Williams an, bevor wir später dann noch auf äh, Soos Garden kommen. Ähm, Quinnen Williams, alle wollten seine Breakout-Saison, obwohl er schon ein guter Defensive-Tackle war. Marvin, würdest du das bisher eine Breakout-Saison nennen?
2: Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Das kann, kann man, glaube ich, festhalten. Da, also ist ist noch,
1: da ist aber auch noch Luft nach oben, du.
2: Also, nee, also ich glaube, genau das, ja, das Problem ist ja immer, er ist halt ein Top-3-Pick, Ne, vom Top-3-Pick sind die Erwartungen ja hoch. Er war ja vorher auch nicht schlecht. Er war, glaube ich, ziemlich gut sogar. Er war immer in den äh, Top-10-Defensive-Tackles etc. Aber als Top-3-Pick hast du halt andere Erwartungen. Ähm, und als der Top-3-Pick musst du ein Game-Changer sein. Und er war gestern ein Game-Changer. Und das ist das, was ich erwarte. Auch konstant. Das ist dann, Da wären wir wieder bei hohen Erwartungen. Ähm, aber Quinnen ist ja natürlich auch schon in, die, in, in Jahr 4. 4, vier, ne? Vierte ja, Saison. Ja, ja, ja. Ähm, von daher ist er ja Wilson 2 voraus. Ähm, von daher. Ja, warte, mal, äh, mal, warte
1: mal, warte mal. Ne, wir haben 2022, äh, Jahr 4, das war 2018, der ist in Jahr 3, oder? 2019 nee,
2: neun, neun, 19 war ich, ich. 18 neun, haben wir Sam Donald neun, gedraftet. Genau, 19, ja. 20, 21, 22, also vierte also,
1: Saison. Ja, ja genau. Ja. Ähm, genau, und wie, genau. Du schon,
2: wie du schon ansprichst, Defensive
1: Tackle an der 3 gedraftet, weil er. Outstanding im College war. Der steht da in den Geschichtsbüchern. Für die, die es nicht wissen, guckt euch das mal an, was Quinn Williams im College geleistet hat. Ich hätte, normalerweise wäre ich natürlich sofort auf die Barrikaden gegangen, wenn man einen Defensive Tackle an drei äh, draftet, war ich auch auf den Barrikaden. Ich hätte lieber einen Edge Rusher gehabt an der Situation, weil Positional Value und so kommen wir dann zum Draft wieder dazu. Machen wir jetzt nicht. <lacht> wir jetzt nicht. Aber ja, was Marvin schon sagt, er war ein Top-3-Pick. Und da war er hinterher. Teilweise war er Top 35 Tackle oder sowas, aber jetzt spielt er halt irgendwo ganz weit oben mit. Äh, Jan, ist er jetzt eines äh, third Overall pick würdig,
0: so wie er sich diese Saison bisher gibt? Wenn er sich, wenn er auf dem Level weiterspielt, äh, ist es mir teilweise egal, ob ich ihn noch Top 3 oder Top 4 oder Top 5 <lacht> nenne, weil dann ist er für mich etwas okay. Neues, nämlich ein All-Pro.
1: Das war doch äh, kurz und knackig. Also, äh, Quinnen, nein, Quinnen Williams tatsächlich auf dem Weg zu einer Wahnsinnssaison. In jedem Spiel war der ein Faktor, in jedem Spiel war er gefährlich. Gestern würde ich das Wort dominant auf jeden Fall benutzen oder, wie es die Kommentatoren gesagt haben, unblockable. Ja. Also, ge was er gestern da eingerissen hat in der gegnerischen O-Line, ähm, das, das hat tiefe seelische Wunden bei denen hinterlassen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> bei 2015, um, Rogers wieder sofort unter Druck, verliert den Ball. Jetzt sind wir wieder bei
2: der Tag-Rule. War das, äh, ist das ein Fumble? Es das das, war ein Fumble, äh, ein ja. Ball und, ich mich reg, und mich regt das auf. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich, ich habe nur zwei Notizen gemacht. Ja, erste jetzt... Notizen Notiz war, warum läuft Breeze Hornig zum Touchdown bei dem erst, allerersten Play, rechts war alles weit offen. Zweite Notiz war, warum rennt keiner zu dem scheißball? Alle bleiben stehen. Ja, Quinnen hat sogar noch Angst, eine Flagge zu bekommen, weil er äh, äh, Rogers noch ein bisschen berührt. Und keiner ja. rennt zum Ball. niemand. Und das war ein klarer Fummel. Ich habe mich richtig aufgeregt. Ich rede mich schon wieder auf. Obwohl also, wir gewonnen haben. Schlimm ist das. Gleich kriege ich wieder äh, krieg ich, äh, böse Nachrichten, dass ich mich nicht aufregen soll. Genau, ich also. Habe.
1: Ich habe die, hab die Szene vor mir. Rogers fällt um. Da ist der Ball sogar noch in der Luft. Aber Quinnen sieht ihn nicht. Denn Quinnen ja, steht über Rogers und hebt die Hände. Wir Kennen diese Geste von Fußballern, die gerade die Blutgrätsche <lacht> ausgepackt haben? Ich war es nicht. So steht er da, die Hände erhoben und dreht sich nicht zum Ball. Der landet dann da auf dem Boden und dann liegt er da, ja. unbemerkt. Bis, ja. bis ein O-Liner der Packers schaltet und sich denkt, könnte auch ein Fumble gewesen sein. Ich schmeiße mich jetzt einfach mal da drauf ja. und den Ball unter sich begräbt. Wäre von der Feldposition her natürlich der Wahnsinn gewesen. Das war nämlich an der 7-Yard-Line. Das wäre schon ein geiler
2: Auftakt gewesen. Auch also es war Auftakt, ein Fumble, weil man konnte in der Wiederholung ja. sehen, dass Rogers den Ball vorher schon verloren hat, bevor die Bewegung ging.
1: Genau, Tuckrull ähm, Tuck hat wir genau. letzte Woche schon. Die minimalste Vorwärtsbewegung reicht. Da ja. verliert er den Ball. Keiner begräbt ihn. Trotzdem Fumble gewertet. Dritter und 23. Es gab natürlich keine Flagge für den laten hit War auch äh, keiner. Ja, uh -huh. genau. Ähm, Rogers wieder sofort mit Männern vor der Nase, das werden wir heute öfter hören, weil die D-Line war dominant und zwar meistens tatsächlich im Four-Man-Rush ähm, unterwegs.
2: Mega, mega ja,
1: gut. Ja, alle, äh, auch die Rotationsleute, Rankins, äh, auch mit dem Sack, glaube ich sogar. Ja, ja. Ähm, Jack, John Franklin Myers, äh, auch ein Sack verbucht. Ja, also, ja. Curry, also, hat
2: tackle, take, Curry hat Tackle-For-Loss gehabt, Curry... Äh, Curry Huff, also. wenn, ich glaube,
1: ich glaub, Curry war selber überrascht, dass er hier nur, <lacht> dass er hier nur zu dem Tackle-For-Loss kommt, denn ich glaube, ja. der dachte, geil, ich mache hier einen Sack. Und dann hatte er aber mhm. der Running Back auf einmal den Ball. Ja, er wollte,
2: ich glaube, er wollte den Doppel-Tackle machen, weil er war ja schon so da. Er hat ja. da. Aber dann hat, kam Rogers noch raus mit den Fingern. Ja. Ähm, ich will kurz die Schiedsrichter-
1: Leistung ansprechen, denn wir haben jetzt so eine Situation dass Rogers wirft auf Tonien reicht aber nicht für einen First Down, da kommt eine Flagge und die Refs meinen, er gab gar keine Flagge. Ähm, Marvin, hast du dich am Anfang auch so über die Schiedsrichterleistung aufgeregt? Also insgesamt, ich meine es gar nicht parteiisch, ich meine gar nicht, dass die Jets hier benachteiligt waren, ich meine insgesamt
2: ähm, ja, ich habe mich erst am Anfang nicht aufgeregt, weil ich schon dachte, wie du sagst, es, die Packers haben ja auch Strafen bekommen. Ich habe mich später dann aufgeregt, als ich mir das halt nochmal angeguckt habe und auch äh, äh, Michael Nanja im Podcast gehört habe. Äh, zwischendurch war das schon so, ich denke, ein bisschen benachteiligt waren wir schon, weil die Flaggen für die Packers waren zum Teil halt Flaggen und wenn du überlegst, dass der Late-Hit nicht gegeben wurde... Ähm, dann hattest du, äh, was hatten wir noch? Gut, die Sideline -Side im Coaching haben wir alle nicht gesehen. Ja. Angeblich war halt der, stand der Trainer im Weg und der Ref ist da reingelaufen oder umgekehrt. Das kann ich ja also nicht beurteilen. Ähm, aber äh, da war schon ein paar Sachen, wo ich sage, ja. War am komisch, Ende, oder? Ja. Genau. Am Ende, ähm, ja, wenn man jetzt auch nicht als Sieger jetzt nicht die ganze Zeit drum rum meckern und es war jetzt auch nicht Kriegsentscheid. Die Packers auch ihre äh, ein, zwei Flaggen. Ähm, aber äh, war jetzt nicht unbedingt mal wieder nicht das beste Spiel der Referees generell. Und das ist so dieses, was mich am meisten nervt, dass die Referees an sich in fast in jedem Spiel irgendwie, also nicht nur bei uns, sondern allgemein in der ganzen NFL, einfach keine gute Leistung zeigen irgendwie. Und das zieht sich ja schon seit jetzt so ein paar Jahren durch. Und da rede ich jetzt mal gar nicht über kontroverse roughing the Passer penalties sondern generell. ne Also wenn man sich an das Packerspiel gegen die Patriots erinnert, wo der irgendwie fünf Sekunden Delay-of-Game war... <lacht> oder passiert einfach nichts. Und ich denke, wo gucken die denn hin? Also, ja. das kann nicht, das darf nicht passieren. Und der Late Hit, ich meine, er steht daneben, hat die Hand an der Flagge gegen Bruce Hall und macht nichts. Ich meine, er ja. war ja im Aus. Er stand mit beiden Beinen im Aus und der, der Defender kommt und schubst ihn weg. Ich meine, das ist Late Hit, da brauchst du jetzt nicht drum herum zu Das ist, ist mir auch egal, ob der jetzt gewonnen hat oder nicht. Das ich okay.
1: ich merke es an der Lautstärke. Marvin war nicht zufrieden ja. mit der Schiedsrichterleistung.
0: <lacht> Genauso wenig
1: wie ich. Ich denke, Jan kann hier einfach zustimmen. Ja. Ganz astrein war das nicht. Habt ihr es aber es auch so als, als in eine Richtung empfunden, sodass Nein. Also, die jetzt benachteiligt
0: werden? Also, gab, gab, meinte, es gab ja Äußerungen
1: in der Richtung in diversen Gruppen, Social Media und so.
0: Ach, mein Gott, äh, wenn, ich, wenn ich verliere, sage ich immer, das Team ist gekauft oder die Schiedsrichter, ich weiß, wo dein Auto steht. Mhm. Ähm, da da gebe ich nicht so viel drauf. Ähm, wenn man über das ganze Spiel die Schiedsrichterleistung betrachtet, war es irgendwo ausgeglichen. Manche Calls hat man im ersten Moment, gerade diese äh, diese Interception von Gartner da, im ersten Moment, ich, ich, habe, ich habe doch gesagt, der hat ihn doch in den Handen gehabt. Und, und dann kommt halt die Kameraeinstellung, wo du es von vorne siehst und wo du wirklich das Gras ganz langsam springen siehst, bevor es reingeht. Ähm, da, da, da kannst du als Fan, der da vorsitzt, nicht sagen, so, das sind die Schiedsrichter und die Schiedsrichter haben wieder falsch gemacht. Dass sie sowas erkennen, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, dass sie manche Sachen dann vorher nicht erkennen, äh, finde ich äh, schlechter. Und eine Sache ist mir gestern aufgefallen ähm, von den Schiedsrichtern. Es gab eine Situation, da ist Sala fast in der Endzone und äh, da kommt der Schiedsrichter zu ihm und sagt: Alter, jetzt. Hier mal zurück in eine Coating-Solo. Und, so, und Sala sitzt da und sagt so: Ja, ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ähm, das fand ich ein bisschen too much. Also, wir wissen, dass Sala ein emotional Guy ist. Und da als Schiedsrichter den so zu bremsen, vielleicht braucht man auch so einen Holdback-Guy. Äh. Hatten
1: wir mal. Ich weiß nicht, wo der ist. <lacht> vielleicht hat, hat Sala den beerdigt. Aber wir hatten so einen mal.
0: Okay, ähm. Und äh, da, da, also, das, das war so eine Szene, wo ich mir gesagt habe: So, na, muss das sein? Äh, wir spielen hier immer noch ein Footballspiel, was emo emotional ist. Das muss nicht sein. Und bei den anderen Strafen, ja, mein Gott, der eine sieht so, der andere sieht so. Am Ende müssen die Schiedsrichter es vertreten können.
1: Dieser Jet drive wird leider durch eine Flagge beendet, die aber leider ähm, okay war. Es war nämlich Illegal Formation. Da war jemand zu viel vorne an der Line of Scrimmage. Das war der schöne Slide zum First Down, der dann aber eben kein First Down war, sondern ein Vierter und zwei. Dann wurde also gepantet, die Packers wieder am Ball. Es steht 0 zu 0. Wir sind irgendwo Mitte des ersten Quarters. Da dachte ich mir eigentlich schon, okay, bis jetzt 0-0 gegen die Packers. Mir getaugt das Spiel eigentlich jetzt schon. Vor allem, weil die Defense nach wie vor gezeigt hat, wir sind hier um Football zu spielen. Rogers wieder sofort unter Druck. Wie gesagt, wir hören das äh, heute noch öfter. Bekommt den Ball irgendwie noch zu Jones, der irgendwie durch verpasste Tackles auch wieder sechs Yards draus macht. Thema verpasste Tackles. Hatten wir letzte Woche schon. Hat äh, Malte angesprochen, dass ihn das äh, getriggert hat, dass er das gesehen hat, dass er das bemerkt hat. Wie ist eure, Habt ihr das beobachtet diese Woche? War eure Einschätzung besser, schlechter als letzte Woche? Ich habe nämlich, dank Malte, Grüße gehen raus, falls ihr es hört, ähm, Dank Malte ein bisschen drauf geachtet und fand, ja, verpasste Tackle gab es hier und da wieder, aber jetzt nicht mehr oder weniger als in anderen Spielen bei ähnlichen Spielaktionen. Also wisst ihr, was ich meine, sondern so das normale Level, sage ich jetzt mal.
0: Ich also ohne, jetzt genau, ja, ohne genau drauf geschaut zu haben, äh, würde ich an der Stelle auch sagen, ähm, ja, es sind welche da, ähm, aber nicht übermäßig viel, dass es. Und sehr viele Yards kostet an der Stelle.
1: Okay. Ähm, dann sind wir wo? Guck, ich habe den Faden verloren. Oh Gott. Ähm, nee. ha, hier, hier, genau, erst und Zehn, ja. hier kam jetzt wieder ähm, das war Jones. Da kam wieder eine Flagge aufs Feld, wäre gegen die Offense gewesen, aber dann hat man sich entschieden, no foul on the play. Warum auch immer. Ähm, war dann also 2. und 4. hat hatte Probleme mit dem Daumen. Das spielt ganz am Schluss des Spiels doch so eine kleine minimale Rolle. Bis dahin hat es nämlich keine gespielt. Ähm, man wusste das wohl, dass er Probleme am Daumen hat. Man hat dann auch gesehen, wie er sich schmerzverzerrt die Hand schüttelt. Ähm, habt ihr während dem Spiel irgendwas bemerkt oder, oder zählt das als Ausrede, so, der Rogers hatte den kaputten Daumen? Ich habe nämlich nichts bemerkt. Marvin.
2: Ja, ich, das haben die am Anfang des Spiels äh, kurz gesagt, weil ähm, oder ich habe es im Podcast gehört, aber der war halt im, im Open Injury Report, ähm, weil er sich im letzten, beim letzten Snap oder was von den Giants von hinten hat er einen Riddier mitgekriegt ja. und da hat sich den angeschlagen. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob der jetzt gleich gebrochen war oder ob der sich wirklich nur überdehnt hat, keine Ahnung. Ähm, aber ich sage mal so, selbst 80% Rogers ist besser als äh, 20% der Quarterbacks der Liga. Das muss man dann auch mal so festhalten. Äh, von daher, aber er hat natürlich gut auf eine, Schnauze bekommen, <lacht> ähm, Freu, ähm, von daher lag der ja, hat das war also ich glaube auch am Anfang hat er, ist er mal einen richtigen Boden gestampft worden, wo er dann mit sich mit der rechten Hand auch abstützen musste und ich glaube, das hat noch mal ein bisschen was noch mal zusätzlich getan und sonst war er ja auch gut auf dem Boden, von daher das hat natürlich nicht geholfen. Ähm, Gerade wenn du dann die lange Kirsche machen musst und gut ziehen musst, dann hilft es behindert dich, das die vielleicht schon, <lacht> trotzdem ist das jetzt keine Ausrede, dass sie halt so schlecht waren, das war natürlich das ist ja auch klar.
1: Sie probieren dann den Run mit Dylan. Das war das Spiel, wo das war das Play, wo Vinnie Curry eigentlich schon vor Dylan stand. Der konnte gar nirgendwo anders hin als unter Dylan. Äh, Tackle verlos Dritter und Sechs. Hier probiert Rogers den tiefen Ball auf Jones zum ersten Mal, dass es so richtig tief geht. Der wird aber von Quincy Williams gecovert. Das ist natürlich ähm, ein komisches Matchup. Hier Linebacker gegen Running Back, wie das da hinten zustande kommt. Er fängt den Ball also, aber Gott sei Dank, out of bounds. Es ist Vierter und sechs, dann kam irgendwo diese ominöse Flagge wieder hergeflogen, beziehungsweise die Offense der Packers ist einfach wieder umgedreht und kam zurück aufs Feld. Keiner wusste so richtig, warum, bis irgendwie durch die Kommentatoren rauskam, da war eine Flagge am Feld. Das Ganze hieß dann Unsportsman-like Conduct. Ähm Wir dachten erst, jemand hätte von der Bank aus gepöbelt. Dem war gar nicht so. Anscheinend stand irgendein Assistant Coach, irgendeinem Ref an der Seitenlinie im Weg. Keine Ahnung. Keiner hat es gesehen, Salah hat es danach in der Pressekonferenz gesagt. Ähm, man weiß es nicht. Ich habe übrigens das Spiel hier wieder nebenher am Laufen und sehe gerade, dass ähm, bei einem Run-Game sogar äh, Aaron Rodgers hätte beinahe den Ball nicht dem Running Back geben können, weil er da schon wieder begraben war. Ich habe jetzt nur nicht gesehen, müsste John Franklin Myers gewesen sein. Also kein schöner Tag für Aaron Rodgers tatsächlich. Ähm, auch Quarterback-Hits gab es zu Genüge. Jedenfalls gab es diese komische Strafe von der Bank. 15 Yard strafe Also somit wieder erste und 10 für die Packers. Die stehen jetzt irgendwo an der 40, faken die Ballübergabe zu Dylan, Passend dann kurz auf Daubs, der hier zum ersten Mal auftrat und immer wieder ein gefährlicher Faktor im, im Passspiel war. Ähm. Vollstart Offense geht wieder zurück für die... Ähm. Wieder ein getippter Ball. Leider kann den diesmal keiner ähm, recovern. Bei Dritte und acht wieder ein kurzer Pass auf Daubs. Quincy Williams mit einem schönen Tackle ist da. Futter und acht und die Jungs panten. Die Defense-Leistung insgesamt, Marvin, war die beste der Saison? Ja. Ich sag ja.
2: Laut PFF nicht. Was? <lacht> ja, war die, war, die, laut PFF war die Leistung schlechter als gegen die Bengals. Ich wollte das nur mal weil das hier wieder heiß diskutiert wird, gerade die pff Grades, weil der ja, Williams ja, ja. hat ja auch nur 64 oder so. Aber ja, es war die beste Defensive-Leistung der Saison. Das ist einfach so, wenn man das Spiel gesehen hat und wie dominant man war. Ich meine, du hast es ja gesagt, wir waren ja fast immer im Backfield. Wir haben neun Quarterback-Hits, wir haben fünf Tackles for loss, vier Sacks. Ich meine, was willst du noch Ne, wir haben äh, äh, einen Fumble recovered, den haben wir nicht selber geforst, weil äh, äh, Dylan, nee, Dylan oder Jones, Jones ja, hat den verloren. einer von den beiden bei, bei der Übergabe auch, glaube ich, schon. Ähm, trotzdem haben wir halt einen Turnover, äh, wir haben den Ball, also sie sind auf den gesprungen, das ist ja schon mal viel wert, das haben wir ja schon besprochen, dass das nicht jedes Mal selbstverständlich ist. Von daher war das natürlich die beste Diva. Ich meine, und es ist ja auch nicht nur, dass du die ganze Zeit Pressure kriegst. Ich meine, wenn man sich Source Gartner anguckt, da kriegst du einen Orgasmus von von dem, von der, wie der covered, Also sorry, also wie, der, wie der bei der zweimal bei einmal bei Lazar und einmal bei Dobbs dran war und den Ball da rausknallt, nachdem er ja, nachdem Dobbs da irgendwie 13 Mal mit Hasensprüngen irgendwie versucht hat, ihn auszusteigen und er immer dran ist, Ey, das ist ja Sahne, Reed genauso auf der anderen Seite. Also, ich habe jetzt nur Statistiken bei Twitter gesehen: in 40 Man-Coverage-Snaps Man-Coverage-Snaps hat Source Gartner die ganze Saison eine Reception für sechs Jahre zugelassen. In äh. 40 Man-Couple. Ich meine, das ist ja das ist ja abartig. Also es ist ja die ganze Defense. Klar, wir haben unsere Schwächen äh, auf Linebacker zu genü Genüge besprochen, aber Secondary und D-Line ist einfach im Moment san und sie wird auch von Spiel zu Spiel besser und das macht mich ja, macht mich richtig äh, oder begeistert mich richtig dass sie das, immer noch mal eine Schippe drauflegen. Ähm, und eigentlich war die O-Line von den Packers nicht unbedingt das ganz große Problem die letzten Wochen, aber wir haben es jetzt zum großen Problem gemacht. Das, und, das ist auch, und das ist eine Stärke, dass man ein Problem einer, einer Positionsgruppe in einem anderen Team noch, noch ein neues Problem aufkriegt, nachdem man eigentlich andere Probleme vielleicht ein bisschen in Grippe bekommen und sagt, ja, ihr habt eine neue Problemstelle hier. Und das ist schon das ist schon eine, eine große Kunst.
1: Ja, 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 absolut. Ähm, die die O-Line der Packers war vor Probleme gestellt bei sogenannten äh, Stats. Also wenn, wenn die Liner nach dem Snap noch die Position getauscht haben untereinander, also wenn da ein Tackle auf einmal um den Defensive End rumlief, um da außenrum auf den äh, Quarterback zu kommen zum Beispiel, solche Positionswechsel... Darauf kam die Packers O-Line überhaupt nicht klar. Das hat sie immer wieder vor Probleme gestellt. Äh, richtig gut. Und ja, bei den Packers gibt es jetzt dank den Jets eine O-Line-Diskussion, ob da jeder da steht, wo er hingehört oder ob man nicht wieder den einen von rechts auf links stellen soll äh, und den anderen vielleicht wieder von Tackle auf Guard und so weiter. Also ja, das haben die Jets auf jeden Fall geschafft. Wenn die Packers was Positives hier mit rausnehmen können, dann vielleicht, dass wir am Schluss mit einer besseren O-Line aus diesem Spiel herausgehen. Ähm, für die Jets geht es an der 27 geht's los. Äh, Quatsch, für die. Moment. Ich bin zu weit. <lacht> äh, äh, jetzt kommt ein, ein kurzes Three and Out für die Jets, weil hier bei Dritte und Sechs dann die, die Pocket komplett kollabiert. Wilson will da noch weg, aber es ist Roshan Gary, der sich dann von seinem Tackle löst. Das ist eben die. Situation, wo man sagt, äh, Wilson ist hier in den, in den Sack gelaufen, aber arg viel weiter konnte er auch nicht weg äh, in der Situation,
0: oder? Nee, die eine Seite war zu und dann musste er irgendwo hin, scrammelt, ich glaube von ihm aus gesehen nach links und da steht dann halt Rashawn Gary und ja, gut, es sieht für den, der das isoliert sieht, sieht es so aus, als würde er in den Sack reinla reinlaufen reinlaufen, <lacht> reinlaufen, ähm, aber er kann da nicht so viel machen. Also es ist jetzt nicht so ein im moment
1: <lacht> Das wäre ja noch schöner. Darauf, <lacht> darauf hätte ich mal äh, gar keine Lust mehr. Also die Jets müssen hier punten. Äh, für die Packers geht es jetzt an 27 los. Rogers wieder sofort unter Druck, kann aber aus der Pocket raus. Versucht es auf Daubs, aber wir haben hier wieder eine gute Coverage ähm, und ich glaube, es war wieder mal Soos Gartner, der schon wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat für einen Rookie-Cornerback in der NFL. Ähm, ganz krass, was hier die Leistung ist, Pro Football Focus. Wir sollten mal kurz über Pro Football Focus das mal wenigstens anschneiden. Die im Prinzip, also das Cover war übrigens von CJ Mosley, nicht von Sos Gardner. aber jetzt sind wir trotzdem bei ihm oder bei Pro Football Focus. Die bewerten quasi jeden Spielzug, was jeder Spieler macht. Ähm, haben da ihre Formeln, nach denen dann diese Grades berechnet werden. Jetzt ist es aber so, dass Pro Football Focus nicht alles berücksichtigt. Zum Beispiel berücksichtigen die nicht, in welcher Spielsituation, zu welchem Zeitpunkt im Spiel, bei welchem Spielstand das passiert ist. Also wenn ein Team mit 20 Punkten führt und die geben nur noch ihrem Running Back den Ball und der holt da richtig Yards raus, dann ist der bei Pro Football Focus natürlich fantastisch bewertet, hat aber zu der Zeit, in der es relevant war, das Spiel zu gewinnen, noch gar nichts gemacht. Da war der noch gar nicht auf dem Feld. Das kann passieren. Genauso gut kann es passieren, dass solche Grades in die andere Richtung laufen, dass sie besonders schlecht sind, weil der Spieler zwar das ganze Spiel hindurch vielleicht gut gecovert hat als Cornerback, aber dann hat er eine dumme Flagge verursacht, die für, ja hier letzte Woche Pass Interference, 34 Yard Raum gewinnen. So und schon hatte äh, Sos Gartner und Grotten schlechtes Pro Football-Fokus gemacht. Ähm, great, obwohl er ein gutes Spiel abgeliefert hat. Also Pro Football Focus ist, ist nicht, ähm, nicht das Gelbe vom Ei. Das ist nicht komplett aussagekräftig. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das muss man über Pro Football Focus wissen. Das ist so ein Gradmesser. Es ist so ein Anhaltspunkt. Und du kannst natürlich schon Ungefähr sagen, wie die Leistung des Spielers war, aber eben, wie man letzte Woche an den Grades von Soos Gartner gesehen hat, nicht immer. Diese Woche hat er eine 80-0 und die ist nahezu ohne Diskussion einfach hinzunehmen bei dem, was er diese Woche gezeigt hat und jede Woche eigentlich zeigt, so ungefähr. Also, ich bin sehr überrascht. Ja, er ist der Fourth Overall-Pick, schon klar. Die Erwartungen waren hoch, aber ein Cornerback in der NFL kann vor allem auch von erfahrenen Wide Receivern oder von Quarterbacks mit der Vision wie Aaron Rodgers auch gern mal verbrannt
0: werden. Und das ist ihm nicht passiert. Es ist nicht umsonst, dass die äh, Kommentatoren ihn nicht nur einmal mit Richard Sherman irgendwie verglichen haben. Ja, hat schon was. Ja, also... Richard,
1: mit... Richard Sherman selber ist Soos Gardner fan ähm, folgt, folgt Richard Sherman ruhig bei, bei Twitter. Ähm, und guckt mal, was der da so alles schreibt über Soos Gardner. Ähm sehr interessant. Gut, ähm, das mit Daubs wurde nicht CJ Mosley hier mit einem guten Cover. Mhm. Ähm, dann ging es nochmal raus auf Daubs für so eine Art Screen-Versuch, ging sofort in die Hose. Äh, dann haben wir hier also dritte und Sieben und dann kam das lange Ding auf Lazard, der einen Schritt schneller ist als DJ Reed. Der hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht insgesamt, aber das war natürlich schon eine Aktion. In meinen Notizen steht hier man kann es kaum besser covern, man kann es aber auch kaum besser werfen und fangen. Ja, guck, hier wird schon genickt. Marvin nickt auch. Also alle um mich rum nicken. Hier gibt es nicht viel Widerrede. Du kannst Reed hier keinen Vorwurf machen, oder Marvin?
2: Achso, geht okay, ja gar nicht stumm. <lacht> <lacht> äh, nee, kann man nicht. Also das war schon, Er war schon ziemlich gut dran. Der Ball war halt... Ich meine, es ist ja nicht nur Reed. Das Joiner kam ja auch noch angesprintet. <lacht> und tackelt ihn dann ja raus. Und es ist die Frage, ob er den überhaupt gefangen hat, weil man sah in der einen Wiederholung, dass der Ball leicht rauskam, ist die Frage, ob er das hätte. Hat er halt keiner reviewt, aber da hätte man sogar noch gucken können, ob das überhaupt ein wirklicher Catch gewesen war. Also er hat ihn kurz verloren. Ist die Frage, ob es gereicht hätte, wenn man es jetzt ge ähm, gechallenged hätte. Ähm, aber der Ball war schon einfach. Aber das ist ja, ne? Aaron Rodgers ist immer noch Aaron Rodgers. Ähm, und der Ball war Sahne, da sah den gut gefangen. Ähm, und die Coverage war ja auch ziemlich gut. Ist halt so, du kannst halt, das ist ja der Vorteil vom Cornerback-Receiver-Duo, du kannst die Bälle auch dahin bringen, wo halt der Cornerback nichts machen kann, weil er ja nur reagieren kann. Und in dem Fall war das einfach gut gespielt, das muss man auch mal anerkennen.
1: Ich glaube, das, sind, das ist das, was wir eigentlich alle viel, viel mehr die ganze Saison, nicht nur in dem Spiel von der äh, Packers Offense erwartet haben, oder? Also ja, ich dachte, die... Definitiv. ich dachte am Anfang der Saison, als ich den Spielplan gesehen habe und wir haben ja jedes Spiel dann auch hier im Podcast getippt, das, so habe ich mir das Spiel vorgestellt, die ganze Zeit. Aber die Packers Defense, äh, Offense weit hinter den Erwartungen auf jeden Fall. Jedenfalls nicht das, was sie gewohnt sind. Ähm, jedenfalls holen sie sich hier aber das First Down. Äh, gehen das mit Dylan, der will nach außen. Da wäre auch alles offen gewesen. Und jetzt weiß ich nicht, wer da reagiert hat, aber irgendjemand hat da so dermaßen die Tür zugeschlagen ähm, und macht hier das Gap zu und kommt hier mit dem Cover, es ist, wer hat die Nummer drei? Whitehead.
2: Ja,
1: ja. ja. also Whitehead äh, riecht diesen Braten. Ähm, das war ein ähnliches Play, wie wir es nachher bei den Jets äh, noch hören werden. So, so dieses Trap-Play für den 34 Yard touchdown kommen wir ja nachher noch dazu. Es war eine ähnliche Situation mit dem Unterschied, dass hier jemand Gott sei Dank die Tür zugemacht hat und das war Whitehead Richtig, richtig starker Tackle hier in der Situation, weil sonst wäre da vor Dylan nicht viel anderes gewesen als grünes Gras ähm, bis zur Endzone. Trotzdem waren das ähm, fünf Yards. Dann kam ein Pass auf, hieß der Winfrey?
2: Ja. Den haben, sie,
1: den haben sie noch vom Practice Squad hochgezogen. Äh, das war auch seine einzige Aktion in dem Spiel. Junge Spieler wieder. Ähm, das ist natürlich wieder für Aaron Rodgers da stellt man ihm in den jungen Spieler aufs Feld. das mag er sowieso nicht, wenn er mit denen keine Chemie aufgebaut hat äh, und keine Connection hat und dann droppt der den Ball. Äh, also da wird Aaron Rodgers wahrscheinlich sofort äh, zum Coach oder zum Offense-Koordinator hingehen und sagen, äh, du, der, ne, der, wieder weg. Schick mir ja okay. Walmart. Ja, das ist, äh, ich glaube, Aaron Rodgers hat da tatsächlich auch, <lacht> ähm, wenn der sagt, nee, der nicht mehr, dann kann es durchaus sein. Oh, ja. Ähm, bei dritter und fünf probieren sie es dann mit einem Inside-Run mit Dylan, aber Inside steht halt Quinan Williams, der auch gegen den Run hier äh, sensationell spielt. Sie probieren ein Field-Goal aus 47 Yards und jetzt müssen wir auch mal eine Gruppe loben, die wir sonst sehr wenig loben, die Special Teams, denn dieses Field-Goal wird geblockt von Quinn Williams. Ja. So, Der hat sich gedacht, quatscht ihr doch ruhig über Elisha Vera Tucker. ich kann auch alles. <lacht> ich kann auch alles. Uh, Special Teams, sehr unterschätzte Gruppe, Marvin. Und uh, hat uh, gestern gezeigt, wie wichtig sie eigentlich sind und wie gut vor allem. Guck, er nickt nur. Ja. Ich wüsste auch nicht, Nein. was wir mehr dazu sagen könnten.
2: Ich wollte gerade sagen, ist, die können auch mal mit daran beteiligt, sein ein Spiel zu entscheiden und haben sie getan. Also, ja.
0: Seit gestern haben wir auch das beste Special Team der Liga.
2: Statistisch,
1: ja. Oder ja. Pro Football Focus? <lacht> wer, wer sagt's? <lacht>
2: Ah, das steht ja nicht mehr, haben wir ja gerade gesagt. Müssen, äh, wir, auch beim, müssen wir auch bei positiven Sachen dann sein. Weil wir haben es ja auch geschafft, uns einen Punt blocken zu lassen. Ne? Das ist äh, dann ja auch, die, auch ein Teil der Wahrheit. Ne,
1: ich sage ja, Pro Football Focus, diese, dieses Grade zu verfälschen, funktioniert in beide Richtungen. Ja. Du kannst es künstlich verbessert haben, also künstlich ist der falsche Ausdruck, der Spieler kann da selten was dafür. Ich glaube nicht, dass ein Spieler auf dem Feld geht und sich denkt, oh, ich laufe jetzt noch zwei Jahre extra, bevor ich aus dem Feld gehe, weil Pro Football Fokus hat mich dann besser bewertet. Ähm, also wenn er dafür noch Zeit hat, darüber nachzudenken, wenn er im Football spielt, dann ziehe ich meinen Hut. Respekt davor. <lacht> Die Jets mit 1. und 10. Wilson mit Play Action hat dann Zeit und wartet und dann äh, kollabiert auch schon die Pocket, beziehungsweise kommt da Around the Edge äh, und zwar um den Tight End rum, kommt hier, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, wer ist die Nummer 55, äh, kommt dann zum Sack, da war aber auch äh, niemand anzuspielen. Achso, noch... der
2: Rookie, glaube ich, Enagbare, ne Kingsley, Enakbare von den Packers meinst du, ne? Ah,
1: ja, genau, ja. der kam hier rum. Ähm, witzigerweise kam ähm, Tight End, wer war das? Das ist nicht Conklin? ist das so mal mit der 87? Ja. Ja. Äh, kam extra noch äh, in, in in Motion kam der rüber, um ihn zu blocken und hat ihn dann trotzdem nicht bekommen. Ähm, Hall muss den Defensive Back Blitz aufnehmen und kann deswegen nicht weiterlaufen, um hier vielleicht underneath sich als Passempfänger zur Verfügung zu stellen. Das sehe ich gerade zum ersten Mal tatsächlich. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber hätte es hier keinen Defensive Back Blitz gegeben, hätte Wilson den Ball vielleicht zu Hall bringen können äh, für einen kurzen Pass. Gut, das hat nicht funktioniert. Starkes Play dann jedenfalls der Defense ähm, von auf beiden Seiten ähm, der Line hier gut gespielt und zu Wilson gekommen. Bei 214, Wilson geht tief auf Moore, wirft aber zu weit. Und verfehlt ihn somit, war das das eine Target, weil hier kam ja. die Flagge dann aufs Feld, ähm, Personal Foul, weil Brown, äh, der gesignte 36-jährige left tackle äh, hier mit einem Job-Block kam, also einem angeblich zu tief gesetzten Block. Äh, Brown äh, war sein erstes Spiel, ja, ja.
2: Nein, nee, zweites.
1: Nee, der war, stimmt, der war letzte, letztes Spiel auch schon da. Gut. Mhm. Äh, hat mir jedenfalls sehr gut gefallen, vor allem im Run-Block. Man will nicht meinen, dass sich äh, jemand von seiner Größe und Statur doch so schnell bewegen
2: kann. Sind Athleten, ne? Das ist einfach so.
1: Es <lacht> sieht halt, also es gibt einer, denen siehst du die Athletik tatsächlich, auch wenn sie groß sind, doch irgendwie auch an und ernst dass die auch ähm, einen gewissen Speed erreichen können. Brown gehört jetzt von der Optik her nicht dazu, dem ich äh, zugetraut hätte, in, 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 in Run-Plays so schnell vorzupreschen. Also, ja, der hat noch gut was im Tank äh, mit seinen 36 oder 37 Jahren. Ähm, ganz starke Verpflichtung, spät im Jahr, muss man ja sagen, ähm, da noch so jemanden zu finden, auf der Position vor allem mit der Wichtigkeit, nicht so leicht. Wer stand eigentlich auf äh, Right Tackle? Barrett Tucker. Ja. Ah, stimmt. Gut. Deshalb, deshalb war
2: Der war so gut, dass, dass er gar nicht aufgefallen ist, wenn er stand. Deswegen ist er. Ja, wenn's, <lacht> wenn's,
1: wenn es nicht, nichts zu meckern gibt, ist doch gut. Ja, so geht's aus. Ja, eben. Dann hat er doch alles richtig gemacht. Okay. Ähm. Wir sind jetzt irgendwie wegen dem Jobblock, sind wir jetzt bei 3. und 26. Es geht vor auf 4. und 17 mit Hall. Dann kommt der Punt und der wird geblockt und von Green Bay gecovert. Die bekommen 1. und 10 also an unserer 36. Das ist von der Field-Position her natürlich sehr gut. Das Schöne ist, sie machen nichts drauf. Wieder dank der Defense sensationelles Spiel einfach. Also was Pro Football Focus dann da bewertet, guckt, da sind wir nämlich wieder beim Thema Wahrnehmung. Kann doch gar nicht wahr sein. Äh, fängt erstmal an mit einer Flagge, das bringt die Packers wieder weiter nach hinten. Dann kommt ein Screen auf Jones, der droppt den Ball aber. Mit Empty Backfield bei 2. und 16 geht es dann auf Tonien über die Mitte, auch für gut Yards. dritte und 9 sind wir jetzt ähm, hier ist John Franklin Myers kurz auf dem Boden und muss behandelt werden. Das ist wieder so ein kleiner Schockmoment für Jets-Fans. Aber auch in diesem Spiel, nach dem Spiel, habe ich keine Meldungen über Verletzungen oder gar schwere Verletzungen gehört. Guck, Marvin schüttelt den Kopf. Marvin, das Verletzungspech scheint ein bisschen von uns gewichen zu sein, was uns natürlich alle sehr froh macht.
2: Naja, ja, wir haben ja eigentlich nicht wirklich Verletzungspech. Ne? Also ich habe die letztens eine, eine Statistik gesehen über äh, Gesundheits, äh, Gesundheitsscore der Teams und ich glaube, da geht es irgendwie auch von 100 auf 0 oder was. Und da sind die 49ers bei 60, also die verschletztesten Spieler, also die, die un unfittesten Kader oder was. Und wir waren, glaube ich, in 7 oder so. Ne? Weil unser Problem ist halt leider alles dieselbe Position. Ah. Also es ist halt nur Offensive Tackle. So, und äh, wir sind ja, sonst sind wir ja gesund. Also es fehlt uns ja kein anderer weiter. Also gut, Wills natürlich da, hat das, das nicht ist gefehlt, das aber, ist. aber der ist wieder da. Und jetzt haben wir halt vier auf zu tacken, die verletzt sind, aber das ist halt nur eine Position. Ja, aber wir haben es ne?
1: Wir haben ausgerechnet die Tackle-Position kompensiert bekommen.
2: Langsam, ja, langsam. Andern ja, aber, langsam. aber hey, ja. aber hey, jetzt
1: mit Brown ja. und Tucker, mit Brown und Tucker kannst du ja arbeiten, so wie das ist aussah so.
2: gestern. Das sieht aus, ja.
1: Das sind andere Teams, kommen da auf dem Zahnfleisch daher. Wenn du denen sagst, du nimmst den vier tackles.
2: Oh, frag mal bei den Ravens nach, äh, bei den Ravens, bei den Rams nach oder so, wie es denen geht. So.
1: Zum Beispiel. Aber wir hatten ja letztes Jahr mal kurzzeitig, da waren irgendwie die Smiths auf einmal unsere Starting äh, Wide Receiver, äh, Ty Johnson, der Starting Running Back und so weiter. Also da hat es genau. uns ja auf, auf mehr Positionen äh, auch mit Tiefe dann erwischt. So also, das, Im Gegensatz zu dem Jahr musste ja fast schon, also kannst du ja auf Holz klopfen. Und wenn jetzt ein Receiver
2: ähm, ausfällt, haben wir immer noch Denzel N'Zonah in ne? Also ja.
1: Noch, noch, Am 1. <lacht> November, am, am 1. November ist Trade Deadline ähm, und es, es scheint mhm. loszugehen. Ähm, die, die Pentos scheinen den großen Ausverkauf zu haben. Robbie Anderson. Heute kam die Meldung. Also wenn ihr das hier hört, gestern. Ähm, dass er jetzt, bei wem ist es jetzt? Bei den Cardinals, bei, bei, den denen Cardinals sich, ja. bei denen sich Brown verletzt hat. Ähm, genau, aber JFM kurz also draußen zur Behandlung, macht aber nichts. Rankins ist es dann, der diesmal durchkommt und den Sack macht und dieser Sack geht so weit zurück, dass die Packers out of Field-Goal-Range landen. So wollen wir das natürlich haben. Äh, können Williams übrigens auch wieder stark in dem Play, weil der muss nämlich gedoppelt werden was dafür sorgt, dass Rankins hier seinen Weg frei hat. Wir sind jetzt bei 4 und 18 und anstatt einem Field Goal gibt es einen Punt. Es steht immer noch 0 zu 0. Ja. Das ist immer noch unerwartet. Wir sind Anfang des zweiten Quarters, also zweites Quarter, elf Minuten auf die Uhr, als der Punt kommt und es steht 0 zu 0. Die Jets beginnen ihren Drive. Nee, Quatsch. Doch. Die Jets beginnen ihren Drive. So sieht's ja. aus. Ähm, Müssen dann erstmal wegen Strafen wieder zurück. Hier gab es einen Illegal-Block. Äh, das war aber beim Ding schon, oder? Habe ich wieder was übersprungen? Ja. Äh, nämlich äh, den, ja, wir sind bei den Jets. Entschuldigung. Okay, Wilson probiert es auf. Wilson über die Mitte, aber Alexander sorgt dafür, dass der Pass incomplete wird. Ähm, die Jets haben hier zu diesem Zeitpunkt des Spiels ein Passing-Yard. Eins. Ja. Soll ich es wiederholen? Eins. Ihr könnt jetzt gern wieder auf Anfang des Podcasts spulen
2: <lacht>
1: und euch das nochmal anhören, dann wisst ihr, was ich zu sagen habe. Nein, ein Passing-Yard zu Beginn.
2: Ich möchte, ich möchte weil es gerade passt. Ne? Nur weil es gerade passt und ich, ja. ich, halte, ich halte mich auch kurz. Ich werde es auch übersetzen, weil es auf Englisch ist. Okay. Für die, die nicht im Englischen mächtig sind. Die Jets-Fans genießen nicht vollkommen einen monumentalen Sieg. Ja. Äh, nur weil Wilsons Boxscore, also die Statistiken, schlecht sind. Ja. Wenn Justin Filz ein Game managed äh, und den ersten Sieg für die Packers zu Hause fabrizieren würde, äh, mit drei Scoren Unterschied in den letzten, wie auch immer, paar Jahren, dann würde man ihn jetzt seine Schuhe nach Kenten tragen lassen. Lass dich jetzt mal so stehen.
1: Fair. <lacht> Das hat mich jetzt, hat man die Pause gemerkt, Es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, aber... Ja.
2: es ist die andere Extreme, aber so ein bisschen was Wahres ist da schon dran,
1: von daher... Ja. Aber ich glaube, die Diskussion wird auch anders geführt, weil irgendwie glaubt doch keiner, dass die Bears wirklich an Fields glauben, oder?
2: Das stimmt allerdings, ja. Den möchte man auf Partout sterben lassen oder der so. Tut mir, <lacht> der, tut mir, der tut mir leid, wirklich.
1: Und deswegen, deswegen, ja... Nee, ist fair. Nee, komm. Nee, ich lasse es stehen. Ist ja, fair.
2: Lassen wir es lassen wir so stehen.
1: Ist fair. Aber ne? Aber
2: ein Jahr ist schon hart. Ich gebe ich jetzt nicht. Ist, ja. ist schon hart.
1: Ich überschütte Wilson doch nur mit Kritik, weil ich ihn liebe. Das tut mir mhm. sehr viel mehr weh als ihm. So.
2: Sagst, sagst du das deiner Frau auch jedes Mal, wenn du Kritik übst? Oder? Ich kritik üben? Daheim? Spinnst du?
1: Was meinst du, warum ich das über WhatsApp mit anderen Leuten mache?
2: Das wollte ich nur hören. Sehr gut, Heiko.
1: Gut. Ich, liebe, ich liebe meine Frau sehr und sie hat keine Fehler. So.
2: Ja. Und du möchtest überleben. So. Meinte das? Ich meinte das
1: ernst. So, ähm, ich, ich werde hier nicht weiterreden. Das ist alles, was ich jetzt alles, was ich jetzt sage. So, also ein Passing hier bisher. Äh, die Pocket kollabiert hier wieder. Wilson flüchtet sich in die Endzone. Da stockt einem dann doch mal kurz der Atem, wirft den Ball irgendwie noch nach vorne. Und Gott sei Dank gibt es hier keinen Safety. Safety wäre halt immer scheiße. Safety ist halt immer äh, Doppelstrafe. Das bedeutet immer, Gegner bekommt zwei Punkte und den Ball. So, jetzt legt Wilson sieben Passing Yards auf, über die Mitte. Leider reicht es nicht für einen First Down. Dafür hätte man zehn gebraucht. Es ist vierte und drei. Und die Jets panten wieder. Es steht 0-0. Wahnsinn. Das. <lacht> Okay, erst und um 10. An der 35 geht's los. Im zweiten Quarter sind noch 10 Minuten zu spielen. Es steht 0 zu 0. Ähm, wegen dem Illegal-Block geht's nochmal 10 Yards zurück. Es geht also doch an der 25. er los? Sie probieren es wieder mit Dylan für 6 Yards. Nochmal mit Dylan für 3,5 Yards. Ich habe ja aufgeschrieben, das war Dritte und Inches und nicht Dritte und Eins. Ich find, warum gibt es denn die Anzeige nicht mehr, verdammt nochmal? Oder ist das nur bei CBS so? Da stand doch früher und Inches, wenn es auch wirklich nur noch Inches waren. Warum gibt es das nicht mehr? Warum steht da jetzt Dritte und Eins, wenn es eindeutig nicht ein ganzes Jahr ist? Keine Ahnung, ich so. so, CBS, wenn ihr das hier hört,
2: bitte. bitte <lacht> es, war, es war Fox, Entschuldigung.
1: Oh, Tatsache, Fox NFL, da oben steht es. Okay, Fox, <lacht> bitte, bitte korrigieren. Nee, CBS hat es
2: Heiko, wir waren Game of the Week. Wir Stimmt. Game of the Week. Äh,
1: äh, äh, CBS hat es letzte Woche aber auch gemacht. So, äh, okay. Also, äh, hier kommt jetzt äh, der Fumble von Dylan, äh, der den Ball ja fummelt einfach. Er lässt ihn einfach fallen. Das ist ganz komisch. Bei der Ballübergabe, er will da irgendwie rauslaufen und schwupps kommt der Ball raus und die Chats recovern das Ding. Wer war denn das?
2: Der Markus du... Joyner.
1: Das war Joyner? Mhm. Ja. Sehr schön. Gut. Also, <lacht> sehr, sehr schön. Also schön. Sehr schön. Sehr schön. Was, soll, was soll ich mehr dazu sagen? Ja. Hast ähm, du uns sehen? Jetzt Ab jetzt beginnt, glaube ich, so die Breeze-Hall-Show. Ab jetzt geht es wirklich los. Nochmal, die Jets haben gegen die schlechteste Run-Defense der Liga gespielt und konnten hier jetzt auch Kapital draus schlagen. Also, Hall läuft los mit einem schönen Cut gleich mal für neun Yards. Jetzt habe ich hier den Bildschirm fotografiert, also den TV-Bildschirm. Ähm, ich überlege gerade, warum. Genau. Ich gehe nochmal zurück, Anfang der Saison, was haben wir gesagt? Was ist eine gute Saison für die Jets? Eine gute Saison für die Jets ist nicht, nicht wenn wir wissen, wie viele Siege oder Niederlagen sie haben. Eine gute Saison für die Jets ist, wenn wir wissen, wer der Franchise-Quarterback ist und wenn sich die einzelnen Positionsgruppen signifikant gesteigert haben. Ne? Wir hatten Defense ich glaube, war es Platz 31 oder war es Platz 32 in den letzten vier Wochen? Je, so. nach,
2: je, je nach Statistik. Je nach Statistik
1: <lacht> waren es einer der letzten zwei Plätze. So, ah guck, hier steht uh, Total Yards per Game 2021 waren wir Letzter. Aktuell sind wir Zehnter. Pass Yards per Game waren wir letztes Jahr 30. Momentan sind wir Zehnter. Und das, obwohl wir bisher erst 8 Yards gepasst haben. <lacht> ähm, in Sachen Pressures Letztes Jahr 30. dieses Jahr dritter. Und in Sachen Takeaways ähm, waren wir letztes Jahr vorletzter, jetzt fünfter. Marvin, ich denke, das können wir signifikant verbessern.
2: <lacht> ist das Le Sie leicht, leicht? Das ist
1: signifikant leicht. verbessert, oder? Das ist
2: signifikant verbessert. Okay,
1: also was wir aktuell haben, unabhängig meiner Kritik äh, am Quarterback ist... Wir haben das, wovon wir am Anfang der Saison gesagt haben, das wäre eine gute Saison für die Jets. Ja. Es wird genickt. Sehr gut. So, Hall das gleiche noch einmal mit einem schönen Cut. Ähm, läuft er für sieben Yards. Es ist erste und zehn. Wir haben jetzt Total Yards. 57 für die Jets und 67 für die Packers. Das ist bisher kein Offensivspektakel im zweiten Quarter mit knapp acht Minuten noch bis zur Halbzeit. Ähm, wir haben jetzt einen Flip auf Hall. Der hat aber keinen Platz. Geht nach einem Yard Out of Bounce. Wird verdammt spät getroffen. Wir haben die Situation schon angesprochen. Es gab hier keine Flagge, obwohl der Ref daneben steht. Keine Ahnung, was er gesehen hat. Aber das, was er hätte sehen sollen, nicht. Dann kommt ein Fake auf Carter. Aber der Ball geht an Hall, der aus dem Slot äh, hier kam. Und jetzt einen Outside Run mit Vorblockern probiert. Schafft aber leider trotzdem nur drei Yards. Wir haben Dritte und Sechs. Wilson ist jetzt erstmal auf der Flucht, rennt wild herum, versucht irgendwie den Ball in die Endzone zu bekommen. Hier war wieder, das hat mich zum Beispiel, das habe ich diese Saison noch nicht von ihm gesehen, letzte Saison leider zu oft. Dieses, wollte er jetzt hier wieder ein Play erzwingen und wirft dann hier in fast Double Coverage? Marvin. Sah, Nick.
2: sah so aus, ja. ja. Also für mich, sah das war wieder so der alte Wilson, den wir eigentlich ja, den er die letzten Wochen nicht gemacht hat, wo er sagt, wenn du da eine Außenlinie bist, werf ihn weg. Du hatte, er hatte ja auch keinen annähernd. ne, Also, wenn. Ich hab, habe gesagt, dieses Mahomes-esque, der ja immer Erfolg hat. Gott sei Dank wurde Mahomes heute, gestern ja auch bestraft mit der Interception von Kair Iliam ganz am Anfang. Das ja. war nämlich so eine ähnliche Situation, wo den Aura wegwirft und aber Iliam fängt den dann ist, weil solche Sachen, das bringt dir ja nichts als Quarterback. Werft den Ball weg, nimm die drei Punkte und fertig ist, weil wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Stokes war, der hätte ja fast auch die Interception gehabt, dann hättest du drei Punkte verloren. Ne? Also ähm, das muss er clever machen, das muss er äh, sein lassen und äh, von daher, ja, in dem Fall gut gegangen. <lacht>
1: Jetzt, wenn man das Play nochmal sieht und in der Zeitlobe sieht man, das Play wurde von der gegnerischen D-Line zunichte gemacht. Äh, die Pocket wird verdammt eng, Wilson steht drin, also ist quasi ganz vorne an der Line jetzt plötzlich. Hätte er hier irgendwie passen können, hätte er den freien Corey Davis auf einer Slant-Route gehabt, über die Mitte, der wäre vielleicht ja... Äh, Schwierig. Es hätten zwei Yards äh, zum First Down gefehlt. Aber die Verteidiger waren ein Stück weit von ihm weg. Er hätte es also eventuell schaffen können. Underneath wäre Hall gewesen. Das hätte aber bei weitem nicht für einen First Down gereicht. Wilson, also auf der Flucht nach außen, kann dem Tackle entgehen und versucht dann eben dieses wilde Ding in die Endzone. Das, das kann richtig in die Hose gehen. Gott sei Dank eben nicht intercepted worden. Ähm, genau die Spielaktionen von der wir froh waren, sie nicht mehr sehen zu müssen, hat er jetzt einmal ausgepackt. Nochmal, ich will nicht, auch wenn ich kritisiert habe, ich will ja nicht überstrapazieren, ähm, das hat er die ganze Saison bisher so nicht gemacht. Die Jets gehen also aufs Field Goal. Field Goal Versuch ist gut. Die Jets führen im lambo Field 5 Minuten 49 vor der Halbzeit mit 3 zu 0. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon sehr großen, für mich völlig untypischen Optimismus äh, in mir, weil ich dachte, äh, die, die, die Packers mussten hier, die haben draußen so einen Huddle abgehalten. Habt ihr das gesehen? Hm? Die, die mussten sich erstmal.
2: Ach so, ja, äh, zusammenraufen wieder. Die
1: mussten sich erstmal neu sammeln. Und das, das ist schon bezeichnend, wenn du. Von den Jets hat das keiner erwartet, auch die Packers wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich dachten die Packers: Okay, komm, bisher lief es nicht so gut. Jetzt kommen hier die Jets, wird schon werden. Und dann müssen die fünf Minuten vor der Halbzeit oder 5,46 vor der Halbzeit sich an der Seitenlinie versammeln und sich erstmal äh, erstmal wieder einpeitschen. Das ist schon nichts, was die Packers jede Woche gemacht haben bisher.
2: Und das, das Interessante ist, dieses Einpeitschen haben die beim 0-0 gemacht. Und das Spiel haben sie 27-10 verloren. Also das Einpeitschen hat richtig was gebracht. Richtig, <lacht> das, richtig, ja. Also, ja. Das muss man dann, darf man nicht vergessen. Also,
1: äh, niemals ähm, würde ich hier jemanden als Motivationscoach ähm, verpflichten. Gut, ähm, erste und 10 Die Packers versuchen vor der Halbzeit noch was zu tun. Erster Versuch ist gleich ein tiefes Ding. Diesmal ist aber Reed zur Stelle und kann das hier ähm, verhindern, dass hier irgendwas passiert. Bei 2. und zehn kommt dann der Pass wieder auf Tonien, der ein ähm, ähm, relativ großer Faktor im Passspiel der Packers war. Ähm, Quincy Williams hier wieder mit dem starken Tackle. Bei 3. und vier kriegen die Jets Rogers leider nicht auf den Boden. Der entkommt dem Druck. Ähm, kurz vorm Hit kriegt er den Ball noch irgendwie weg zu Tonjen. Das war eine richtig enge Aktion, hätte ich nicht gedacht, dass er das noch hinbekommt. Ähm, aber Tonjen hat auf seiner Route, das war eine Comeback-Route, gleich zwei Leute verladen äh, und ist hier an den Ball gekommen. Äh, und zwar Sos Gardner und Whitehead waren das, die da auf das Comeback reingefallen sind. Kein Vorwurf. Ähm, hell sehen kann immer noch keiner von den Jungs. Bei 1. und 10 probieren sie es mit Jones Inside. Da macht Mosley die Tür zu. Das kann er. Gaps zumachen. Diese Saison auf jeden Fall deutlich besser als letzte Saison. Ähm, auch ein Spieler mit guter Steigerung, wie ich finde. Äh, bei 2. und 9 geht das Gap aber dann auf für Dylan durch die Mitte. Wir haben dritte und 5. Dann probieren sie es mit dem Screen auf Dylan. Der wird gestoppt. Wir haben vierte und 3. Und natürlich müssen die Packers jetzt dafür gehen. Sie haben nämlich nur noch 2 Minuten 30 auf der Uhr bis zur Halbzeit, Rogers geht weit auf Dobbs, der ist aber zu weit und somit incomplete und wir haben ein Turnover on Downs. Ich finde es krass, das sind normalerweise Momente in dem Spiel, wo du darüber redest, ob das Momentum fällt. Es gab hier nicht einmal ein Momentum, das hätte in eine andere Richtung fallen können.
2: Richtig.
1: Sondern das Momentum war bei den Jets und ist da geblieben. Das finde ich an dieser Stelle vielleicht nochmal bemerkenswert und zu erwähnen. Und das bei den Packers daheim. Die Jets versuchen natürlich ihrerseits jetzt mit ähm, zwei Minuten noch irgendwie äh, Punkte aufs Board zu bekommen vor der Halbzeit. Schaffen es aber nicht. Man geht mit 3 zu 0 in die Halbzeit. Erwähnenswert hier vielleicht ähm, wieder wie ähm, Alexander äh, Garrett Wilson aus dem Spiel nimmt hier bei einem Pass an die Seitenlinie, den Wilson auch einen Tick zu weit nach innen wirft. Das war auch wieder gefährlich. Ein, ein Alexander, der mit so einem Ball rechnet, äh, fängt den auch gern mal zur Interception ab. Wir haben jetzt noch... Nee, Quatsch, das geht noch gar nicht in die Halbzeit, oder? Nö. Wir haben noch 31 Sekunden auf Dua, als die Packers den, den Ball bekommen und noch drei Timeouts haben. Ähm, wir gehen nämlich mit 3 zu 3 in die Halbzeit. Sorry, das war mein Fehler. Ähm... Mit 3 zu 3 geht es in die Halbzeit und trotzdem habe ich mir hier keine Sorgen gemacht, dass hier noch ähm, dass hier viel passieren wird. Also, was heißt keine Sorgen gemacht? Ich war optimistisch, dass was geht weiterhin? So ist die richtige Ausdrucksweise. Also ich glaube,
0: die einzige Sorge, die man zur Halbzeit hatte, ist, dass irgendwann die Defense-Leistung ein wenig schlechter wird und äh, Rogers mehr aufblüht. Das, die Sorge hatte man das ganze Spiel über bis wir dann wirklich jetzt im, äh, in der zweiten Halbzeit die Special Teams Leistung äh, da um die Ohren geschaut. Aber Ball Special Ball Teams, gesehen.
1: ich habe vergessen zu erwähnen, dass äh, die Jets den Ball ja wieder abgegeben haben, wegen eines verpassten Field Goalers 52, yards von Greg Schüllein. Entschuldigung, ja. das war natürlich nicht beabsichtigt, das einfach wegzulassen. Ähm, das mit, welcher, welche Defense wird wohl erst erstes müde, habe ich glaube ich zum ersten Mal Mitte des ersten Quarters gelesen weil da wirklich die Befürchtung natürlich war, dass die Defense so oft und schnell, wie sie wieder aufs Feld muss, irgendwann keine Luft mehr hat. Aber ich glaube, ausnahmsweise kam den Jets, <lacht> ausnahmsweise ist gut, äh, kam den Jets dieses Rotationsprinzip, das sie nun mal fahren ähm, sehr gelegen und zu Hilfe.
0: Ja, also dass dieser zweite und dritte Anzug immer gut passt. Das haben wir ja schon in den Spielen vorher immer wieder äh, positiv herausgehoben. Und jetzt zeigt sich, dass es in the long run auch klappen kann. Ähm, wir haben von Rankins, wir haben von Curry geredet, äh, die auf einmal äh, Sex und Tackles verloren und sonst irgendwas produzieren. Ähm, jetzt kommen so Sachen, äh, dass Spieler, die an äh, in zwei Teambereichen äh, spielen und die auch dementsprechend dann häufiger auf dem Platz sind, auch mal richtig gute Le Leistung sagen Also ich will, um da mal kurz vorzugreifen, ich will einem Michael Clemens wirklich nicht nachts begegnen. Ja,
1: super, ich finde den mega.
0: Das ist alter Verwaltung. Ja. Guck,
1: das sind, das sind meine Draftpicks. Nimm eine, <lacht> eine Premium-Position, hol, hol so einen Jungen spät. Der, gar nicht, der, der passte ja gar nicht richtig ins Profil, der hatte ja äh, irgendwelche Strafen wegen äh, Autofahren unter irgendeinem Einfluss von irgendwas, aber er war halt trotzdem Teamcaptain. Nee. Er war trotzdem Teamcaptain. Ja. Und ähm, dann hat sich Joe Douglas wohl gedacht, naja komm, wenn er trotzdem team ist, obwohl er Quatsch außerhalb des Spielfelds macht, muss er ja irgendwas haben und hat er ihn trotzdem geholt und der Junge ist anscheinend sehr darauf bedacht, dass man wirklich Angst vor ihm hat. Ich weiß nicht, habt ihr sein Interview nach dem Spiel gesehen? Yeah. <lacht> uh, the Jets are here to play. Um, also die, die Frage war, kriege ich es auf Deutsch übersetzt, um, dass es ja manchmal Spiele gibt, mit denen man eine Aussage äh, trifft und ob das heute so ein Spiel war und welche Aussage da dahinter steckt. Und Clemens steht da, sagt zehn Sekunden gar nichts, was einem natürlich bei einem Interview vorkommt wie eine Ewigkeit und sagt dann, The Jets are here to play. Und nuschelt dann in seinem Akzent irgendwas von sich hin mit. Äh, versteht, ihr, versteht ihr, was ich meine? Ähm, also. Ja.
2: Der Typ hat auch bald, äh, als, als Salah ihn aufgerufen hat in der, äh, nach, also nach der äh, im Locker Room, nach der Ansprache, wegen dem, äh, dem Block Punt, <lacht> hat er auch nur stursch gestanden mit so einer grimmigen Miene. Alle haben sich gefreut, Er so. Also. Ich dachte, Alter, ey, der frisst die Leute auf. Aber es ist. Er will, ich, will ich, einfach nur Blut sehen. Er will nur Blut <lacht> sehen. Und das ist, das ist so, der Typ ist echt, er ist verrückt. Ich hoffe, der ist einfach nur so in dem Maße super verrückt und hat nicht einen Kopf machen und noch macht irgendwas Ich glaube, glaub, der hat da Bock. Abseits des Feldes, aber der ist einfach nur, einfach nur Bock. Du siehst, hat du nur
1: siehst nur es, es doch das beim Basketball, schlimm. da gibt es die Typen, die versenken so einen Monsterdank und freuen sich danach. Und dann gibt es die, die versenken den Dank und gucken einfach böse. Was man nach dem Dank einfach nur ich mal glaube, zu macht.
0: Ich, glaube, ich glaube, wir können uns äh, eingrooven, dass äh, Michael Clemens am 31. Oktober kein Halloween-Kostüm braucht. Nein, nein.
1: Gespenster <lacht> verkleiden sich als Michael Clemens. So. <lacht> ähm, es, er ist halt auch die Statur. Der ist ja für einen Edge-Rusher, der ist ja riesig. Der hat ja fast zwei Meter. Der ist irgendwie 1,95 groß oder so, 1,98 irgendwo da und den Dreh. Ich krieg's äh, immer schlecht umgerechnet. Aber der ist ein Hühner. Also auch für die Position. Ich meine, Aaron Donald ist ein Defensive Tackle im 3-4, ist okay, kommt aber auch manchmal Around the Edge, der ist äh, irgendwie 1,85 oder so. 1,88. Ja. So, dann, kommt, dann kommt Clemens und überragt den mal um den Kopf. Also, das ist schon eine Persönlichkeit. So, ähm, Die Jets starten mit dem Ball in der zweiten Halbzeit, müssen den aber abgeben. Da war dann eben die Aktion mit dem leicht zu weit innen geworfenen Ball auf Wilson. Mh, den Alexander... Eventuell hätte picken können, hat er Gott sei Dank nicht getan, aber das war dann Vierter und Neun und das führt zum Punt. Ähm, geht dann weiter mit den Packers, hier wieder Quincy Williams gleich mit einem starken Stop, bei einem Pass über die Mitte kommen, die Packers aber neun Yards vorwärts. Wir haben jetzt dritte und Eins mit dem Inside Run mit Jones geht es zum First Down, dann kommt ein Shuffle seitlich auf Jones, der hat Vorblocker mit Lazar, schafft sieben Yards. Dann kommt wieder ein Drop von Dylan. Das, ist, das, ist, das sind Dinge, die man nicht gewohnt ist bei den Packers, weil Dylan und Jones waren eigentlich schon immer so ein Duo, wo es du, dir egal war, wer da auf dem Feld ist. Die konnten dir beide wehtun. Ähm, Dylan vorher schon mal eben mit dem äh, Fumble, jetzt mit einem Drop. Ähm, bei dritte und Drei kommt dann sofort Druck über die Mitte auf Rogers. Natürlich, woher denn sonst? Rogers will flüchten. Aber John Franklin Myers macht dem Play ein Ende, sieben Jahre Raumverlust, Viertel und Zehn und Punt. Die Offense wieder auf dem Feld, Barriers bringt den Ball bis auf die 25, um, Hall reißt nichts. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Packers einen Wide Receiver verloren haben, denn hier kam die Meldung, dass Randall Cobb verletzt raus ist. Ähm, wir haben jetzt einen Pass über die Mitte auf Corey Davis für den First Down. Das war also für über 10 Yards ein Passspiel, äh, das gut war. Äh, dann erst und um 10, die Jets sind jetzt irgendwo bei 28 Passyards insgesamt. Ähm, und jetzt kommt ein ganz beklopptes Play für, was hat das, 41 Yards? Zu
2: so Corey Davis?
1: Ich glaube, das war das 41 Yards, äh, ja. auf den. Der war da Mutterseelen allein und offen. Warum auch immer, weiß nicht, wie man Corey Davis übersehen kann, aber soll vorkommen. Äh, und dann steht er da auf einmal allein, wird von Zach Wilson gesehen, angespielt und dann haben wir hier 41 Yards. Ähm, was ganz cool war, die Einleitung hier natürlich ähm, über Play Action, äh, ein Bootleg raus. Und dann, was waren denn das? Jetzt, warte mal, jetzt muss ich mir selber nochmal angucken. Ich habe mir einfach nur die Notiz gemacht, Action, Bootleg, Double Move. So, und jetzt, jetzt erkläre das mal jemanden, der, ähm, der nicht... Der ja, ja,
2: Action, Play, äh, Pass oder die Übergabe an Running Back angetäuscht, rausgerollt, nach außen gelaufen, er hat gesehen, dass Corey Davis läuft ja im Prinzip eine Go-Route, ich weiß nicht, ob er noch einen Haken drin hatte, ähm, war, war frei, Zach Wilson wirft ein bisschen zu kurz und er hat aber wohl auch mit Absicht gemacht. Äh, aber Corey Davis äh, äh, adjusted gut und fängt den Ball. und
1: gut äh Marvin, Marvin, es ist gut zu wissen, dass ich dir einfach so meine Notizen hinschmeißen könnte <lacht> und wenigstens du weißt, was ich damit meine. Ja. Gut, sei froh, dass es nicht handschriftlich ist, sonst wäre es auch noch. Dann hätte ich es nicht lesen können. Aber sonst müsste ich auch noch überlegen, ob ich meine eigene Handschrift lesen kann. <lacht> so. Ähm, jetzt kommt wieder so ein, ich weiß nicht, das ist fast schon so ein Lafleur Special Move. Der End-Around. Ein Spielzug, der mir sehr gefällt, vor allem wenn er funktioniert. Ähm, das ist nämlich gar nicht so leicht. Wir hatten so ein Play-Design auch mal mit Adam Gaze. Das ist ähnlich wie die Screens mit Adam Gaze. Die haben nie funktioniert. Bei Lafleur funktionieren sie. In dem Fall war es ein End-Around mit Braxton Barriers. Und der kommt durch mit Brown als Vorblocker. Der, der ist wahnsinnig schnell. Ich sehe das gerade hier nochmal. Das ist Wahnsinn, wie der sich bewegen kann. Äh, mit dem schönen Block bringt. Bring, Bringt er, bringt er Braxton Barriers in die Endzone. Ganz starkes Play. Auch Usoma hier wieder. Ähm, der setzt den ersten Block, nämlich ohne den wäre es nicht gegangen. Usoma ganz starkes Spiel gemacht. Ich glaube sogar bei den, jetzt sind wir wieder bei Pro Football Focus, aber der hat es tatsächlich in die Top 6 der Jets Offensive äh, Player geschafft. Äh, zusammen mit Laken Tomlinson. Brees Hall, Corey Davis, Tyler Conklin und Wayne Brown. Touchdown für die Jets. Es steht 10 zu 3. Marvin, wie war deine Stimmung jetzt hier? Es war immer noch, es sind immer noch die Packers. Du hast immer noch das Gefühl, es kann alles schiefgehen. Und gleichzeitig, um das Momentum hier nochmal ins Spiel zu bringen, ist es ganz klar auf der Seite der Jets. Und eigentlich konnten die die Packers bisher mit nichts wirklich etwas tun.
2: Ja, für mich war das wieder so ein bisschen, war das so ein bisschen ein komisches Gefühl, weil irgendwie hatten wir das Spiel ja voll im Griff. Und wie du sagst, eigentlich hat das Momentum war irgendwie immer auf unserer Seite. Aber irgendwie, weil ich habe ja natürlich immer noch rumgezittert und Angst gehabt, weil Rogers braucht halt nicht viel. Also selbst mit, wenn er halt eine ganze Zeit scheißt ist, auch über Wochen, reicht es ja so ein Drive und dann ballert ihr da einen rein und dann rollt es vielleicht auch mal. Dann kriegt er Selbstvertrauen, die Receiver kriegen Selbstvertrauen und dann kann er schon noch mal umschwenken. Und da wir ja offensiv nichts hinbekommen haben und wir einfach keinen Abstand hatten von den Punkten her, äh, war das für mich schon relativ äh, äh, ja, alles noch ein bisschen knapp. Ich meine, der Touchdown war schon mal ein kleiner Brustlöser, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, Offense, bisschen geht ja jetzt noch was. Das war aber einfach wichtig, weil ich wusste, die Defense bleibt lights out, also das äh, da war ich mir schon sicher. Ähm, aber wir müssen natürlich auch Punkte aufs Board bringen, sonst gewinnt du halt die Schose nicht. So, von daher, da habe ich ein bisschen mehr durchgeatmet, äh, aber trotzdem war das natürlich, ich meine, es war nur ein Touchdown, von daher, nervös war ich äh, sehr, sehr lange noch im Spiel.
1: Ja, ganz klar, Du, wie du schon sagst, das ist immer noch sind die Packers, immer noch Aaron Rodgers, die brauchen nicht viel, aber irgendwie haben sie ja auch bisher nicht viel zustande bekommen, also es war ein ganz komisches Gefühl zu dem Zeitpunkt, wissentlich, es könnte was drin sein und gleichzeitig mit, ja, also ich sag's jetzt mal ganz böse, ja, aber wir sind
2: halt die Jets. Ja, und ich sag mal so, ich habe mir nochmal gedacht, Alter, es war nie so einfach, gegen die Patriot Packers zu gewinnen wie heute. Du musst das ja schon, also du musstest ja eigentlich jetzt gewinnen, so leicht wie das ja so, also wie schlecht die Offense der Packers war. Wann war die denn mal so, so kacke? Also, das muss ja, ne, wir haben ja die Statistik, haben ja wir ein paar gesehen, zehn äh, Punkte haben die seit 2011 nicht mehr
0: gemacht. Also dann, dann ja. Nur also das genau das ist, ist ja dann der Punkt. Krass. Ähm, wenn wir sagen, the same old Jets, the same old Jets hätten gegen die Packers gestern verloren. Ja, meine ich ja. Und dann ist es nicht mehr, wenn wir jetzt gewinnen, ist es nicht mehr Same Old Jets, sondern dann entwickelt sich etwas Neues und das hat uns auch durch die letzten drei äh, Spiele getragen.
1: Ja, so kann man das sagen. Äh, jetzt kommt wieder, ähm, wieder ein geiles, also in, in Drive kann man nicht sagen, weil Drive bedeutet, die Offense kommt vorwärts, kommt sie aber nicht. Zuerst kommt John Franklin Myers durch, der ringt da irgendwie mit dem Center, kann sich durchsetzen, will Aaron Rodgers sacken, hakt aber den Arm so komisch ein, dass Aaron Rodgers den Ball noch irgendwie vorwärts werfen kann. Da kann er von dem eigenen O-Liner recovered werden, ist also nichts passiert. Schade, äh, Quarterback-Hit, aber kein Sack. Ähm, sie probieren es mit Dylan, was nicht funktioniert. Ähm, sie probieren es mit einem Pass auf Daubs, aber die, die Pocket kollabiert schon wieder und Sauce Gardner ist zur Stelle, schon wieder und bei dritter und acht kommt dann Druck über die Mitte, Quinan Williams ist durch mit dem Sack, bei mir steht in den Notizen dann hier zu dem Zeitpunkt schon, what a game bei Quinan und um nochmal pro, pro football Focus ein bisschen hier vorzuführen auch, ähm, um zu bestätigen, dass es nicht die ganze Wahrheit ist, Quinan Williams ist bei den Defensive Grades nicht in den Top 6. Warum auch immer? Äh, die Top 6 bestehen aus Soce Gartner, CJ Mosley, Michael Carter, äh, Bryce Huff, Markus Joyner und Jordan Whitehead. Und das schlechteste von denen ist Jordan Whitehead mit 69-4. Und da soll Quinnen Williams drunter sein. Mit dem Spiel, das er gemacht hat. Quentin Williams ist hier auf Platz 10 mit einem äh, Pro-Football-Fokus-Wert von 64,5. Das ist immer noch grün, das ist immer noch gut, das ist immer noch toll, aber nach dem, was wir gesehen haben, was er alles gemacht hat bei jedem Play, fühlt es komisch an. Also hier nochmal der Unterschied zwischen Pro-Football-Fokus und der Wahrnehmung. Futter und 8 an der 41 Yard, die Packers wollen panten. Wollen der eben erwähnte Michael Clemens in Zusammenarbeit mit Tight End Jeboa, der in den Kader berufen wurde. Wir haben dafür übrigens Lawrence, Lawrence Cager entlassen, falls das jemand nicht mitbekommen hat. Äh, kommen dadurch, ähm, Clemens setzt den Block, nee Quatsch, Jeboa setzt den Block, Clemens setzt sich durch und er kann den Punt blocken. Er wird aufgenommen von, ich glaube es war Davis, Davis Will, oder Parks?
2: Will Parks. Parks. Will Parks,
1: Safety, ich wusste den Safety. Safety, Will Parks äh, nimmt den Ball auf, bringt ihn in die Endzone. Das nennt man einen Touchdown. Es steht 17 zu 3 für die Jets. Wir sind aber schon Richtung Ende des dritten Quarters und trotzdem wollte ich dem Frieden hier noch nicht trauen.
2: Da ist meine Laune gestiegen und da wusste, ich die, Chancen, ja. da, da wusste ich, die Chancen stehen richtig gut, weil 17 zu 3 war wo ich dachte, mit der Defense etc., also das muss jetzt schon zum Teufel zugehen, wenn wir das verlieren. Da war aber, ich aber sehr guck, gehypt. Musste mich da, auch wieder zusammenreißen, weil ich mit dem Packers, äh, mit dem wieder Packers-Fan, das habe schon gesehen, und der hat ja kleine Killis. Ich habe schon fast alle wieder wachgerüttelt. Muss, ich musste mich echt zusammenreißen. Und immer so leise so. Das, äh,
1: Ich kann mir ich. aber wirklich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass hier Jets-Fans vorm Fernseher sitzen und sich denken, okay, aber wenn das jetzt noch jemand verlieren kann, dann die Jets. <lacht>
2: So ja. denken wir natürlich immer, klar. Aber, da ich aber, aber, aus,
1: aber aus Erfahrung, du kannst ja, ja. ich mache nicht mal einem Jets-Fan einen Vorwurf, wenn er das denkt, denn die Vergangenheit hat uns das gelehrt, dass es so
2: ist. Obwohl wir, wir jetzt wir, nicht die, die Falcons der letzten Jahre oder die Ravens der diese Saison waren. Ne? Also nein, das stimmt, haben, aber wir, hatten, wir sind dann... Wir, wir hatten ja nie hohe Führung. <lacht> <lacht> das wäre jetzt die andere Sache, die kannst du ja auch argumentieren. Wir sind dann halt die... Hätte, hätten die Packers
1: jetzt Jordan Love eingewechselt. Dann hätten die Packers noch gewonnen. Verstehst du, was ich meine? So, Natürlich. Du, bist so, <lacht> Natürlich. Du, bist, du warst einfach in der Vergangenheit so oft so ein Aufbaugegner mit, mit so unnötigen Niederlagen. Und ah, jetzt führst du im Lambo Field 17 zu 3 und anstatt zu sagen, das packen wir, hat der ein oder andere Jets-Fan bestimmt gesagt, oh, das kann nur in die Hose gehen. Und, du kannst, und du kannst diesem Jets-Fan, der das gesagt hat, keinen Vorwurf machen, denn er hat es so gelernt.
2: Das ist richtig. Aber ich bin da bei Jan. Ähm, es sind wirklich nicht mehr die same old Jets aus ja. verschiedenen Gründen. Einerseits haben wir jetzt drei Spiele gewonnen. Wir haben äh, in Green Bay gewonnen, was wir normalerweise nie machen. Green Bay hat 15 zu 0 in den letzten Heimspielen gehabt. Äh, die waren äh, nach einer Niederlage, war Mettler-Fleur mit Rogers 10 zu 0. Rogers hat äh, 15 Touchdowns geworfen in seinen Spielen nach, nach einer Niederlage und keine Interception. Gut, er hat auch dieses Jahr keine geworfen. Mhm. Aber zeugt er von der Dominanz. Und wir haben es halt gewonnen und wichtig ist, ich, meine, ich will nicht ganz vorgreifen, aber es kommt ja gleich was Negatives und danach kommt von uns gleich wieder direkt was Positives. Das heißt, wir haben immer eine Antwort äh, parat und das ist das, was Mentalität ausmacht, was das Teamcharakter ausmacht, was auch zum Teil Coaching ist und was das Team einfach rundherum besser macht, als was wir alle die letzten Jahre gesehen haben. Was es vielleicht auch sogar in Zukunft besser macht dann als unser äh, 2015-Team. Also das beste Team seit zwölf Jahren. Sieben. Zwölf.
1: Du hast 2015 gesagt.
2: Ja, aber doch besser, das beste Team seit zwölf Jahren, also seit 2010. Okay,
1: okay, ich dachte okay, ich dachte schon, Aber <lacht> So, die Packers am Ball, die Packers bekommen hier ein First Down geschenkt in diesem Drive, äh, weil Whitehead es eigentlich nur gut meint und Sos Gardner gegen Lazard helfen will. Ich hatte das eher so im Blick, dass Lazard, äh, dass. Ähm, Gardner die Situation eigentlich alleine hätte regeln können. Whitehead macht aber halt hier seinen Job als Safety. Kommt mit dazu. Es gibt ein Helmet-to-Helmet. -Helmet. Da flogen gleich zwei Flaggen. Eine wegen der Pass-Interference. Ähm, und weil Gardner Lazar hier am Trikot hatte, gab es die Pass-Interference. Genau. Und das andere war eben dieses... Ähm, das wurde gegeben, bevor das Helmet-to-Helmet -Helmet auch noch die Flagge flog. Also die Refs mussten jetzt diskutieren, wie viele Fouls waren es jetzt eigentlich? Wo war welches? Von wem begangen? Was gibt welche Strafe? Haben dann an der Seitenlinie nachgefragt. Lange Rede, kurzer Sinn. Die, ähm, das Personal Foul wurde angenommen. Die Pass Interference declined. So ging es nach vorne. Ähm, Aaron Jones war hier mal kurz draußen und humpelte oder lief zumindest nicht rund. An der Seitenlinie kam aber später zurück. Ähm, die Packers bekommen nochmal mal ein First Down geschenkt wegen illegal contact durch CJ Mosley. Die Szene habe ich aber gar nicht richtig gesehen. Ich weiß nicht, wen er da kontaktet hat. Also über Tinder war es nicht. Du bist gemutet, Marvin. Diesmal bist du
2: gemutet. Diesmal bin ich gemutet, ja. Ähm, irgendwie sieht man natürlich, ich glaube, es war ein Teil... Was halt, weiß ich nicht. Ich habe es wirklich nicht als illegal contact gesehen. Er war dran am Mann, ja. Äh, aber für mich war das normales Coverage-Play. Ähm, und es war halt, für mich war es kein illegal contact. Aber naja, ich, wie gesagt, ich... Die Strafe für Whitehead fand ich auch schon Schwachsinn. Gardner war PI, von daher wäre es eh Flagge gewesen. Aber ich meine, was soll Whitehead machen? Ich meine, er hat seinen Job versucht, ihn da zu tackeln. Das war jetzt nicht wirklich. War, er war auch mehr mit der Seite für mich. Ähm, von daher, naja. Aber ist halt nun mal so. so.
1: Nach einem äh, Passspiel über Jones kommen die Packers ähm, weiter nach vorne. Dann kommt der tiefe Pass auf Lazar. Zum Touchdown, Lazar hier aber nicht gegen Soos Gartner ausnahmsweise mal, sondern gegen Brandon Eccles, der mir hier zum ersten Mal auf dem Feld überhaupt aufgefallen ist. Ähm, und dann aber gleich so, ähm, ja, es gab noch irgendwo eine Flagge wegen Personal Foul, irgendwo vorne in der Line of Scrimmage, wurde natürlich die Client, der Touchdown zählte. Und so stand es dann 17 zu 10. Braucht man über das Play großartig reden? Nee, Lazar macht einen leichten Comeback-Move, verlädt Eccles so kann er nicht viel machen. Ähm, Im 1 gegen 1 da, Eccles versucht es noch mit Kontakt an ihm dran zu bleiben. Äh, Lazar hat seine Hände auch irgendwie an Eccles dran, aber es ist dann letztendlich der letzte Move, der dafür sorgt, dass Lazar wegkommt von Eccles und den Ball hier catchen kann. Ähm, dann kommen die Jets wieder und natürlich hast du hier in den sozialen Netzwerken schon die ersten OOs gelesen. <lacht> es ist noch nicht mal im vierten Viertel, es steht 17 zu 10 One-Score-Game gegen die Packers im Lambo field äh, da wurde jetzt natürlich wieder der ein oder andere schon nervös und dachte sich, ja, ja, jetzt nimmt es also seinen üblichen Gang, man sollte doch bitte gleich zurückschlagen was soll man lang über den ähm, über, über den Drive reden, außer über die letzte Aktion des Drives mit Beginn des vierten Quarters kommt ein 34-Yard-Touchdown-Run von Breeze Hall. Mega geiler Spielzug, mega geiles äh, Play-Calling tatsächlich an der Stelle. Es ähm, war ein Trap-Spielzug, das bedeutet, man versucht hier die ganze Defense auf die falsche Fährte zu locken und das hat hier wunderbar funktioniert. Die ganze Offense hat sich quasi in eine Richtung bewegt, außer Breeze Hall. Das Schöne war, die gegnerische Defense hat sich auch komplett in die eine Richtung bewegt und dann war die ganze Tür natürlich offen. Nichts als grünes Gras bis zur Endzone für Brees Hall. Richtig starkes Play. Ähm,
0: ja, auch noch einmal den Stiff-Arm, glaube ich, raus. Ja, er musste
1: noch, äh, also ganz allein war er dann doch nicht, er musste ja. sich schon noch äh, durchkämpfen, aber es sieht völlig verrückt aus. Er wird hier von fünf Leuten gejagt, von einem noch eingeholt, gegen den packt er dann den Arm aus, die anderen bekommen ihn nicht mehr, beziehungsweise zu spät. Da gibt es dann nur noch einen Kontakt in der Endzone und dann ist das ein 34-Jahr-Touchdown-Run. Das war ein richtig, richtig starkes Play. Ähm, kann man mal so machen.
0: Gerne öfter. Also ich meine, bei dem Play, wie gesagt, wir haben mal ein bisschen Play-Action äh, oder ein bisschen Plays gesehen mit äh, unseren beiden Titans, Osama und ähm, Conklin haben uns da ein bisschen nach vorne gebracht, aber so ein 34-Yard-Run, der ist halt schon Zucker.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich habe das Play jetzt aber auch ein bisschen falsch erklärt. Also man muss sich das so vorstellen, die, die O-Line blockt nach rechts, Hall läuft aber nach links, hinter der ganzen O-Line erstmal vorbei. Ja. Mit äh, einem Vorblocker, den er da mitnimmt. Ich glaube, das war auch wieder Usoma, äh, der da mitmarschiert ist und sauber geblockt hat. Genau, so hat das Ganze funktioniert. Also also was,
2: was, was ja am äh, äh, interessantesten ist, dass es ja eigentlich ein broken Play war, weil eigentlich sollte ja Hall den Ball zu Wilson pitchen, der den Ball zu Braxton Berrios werfen sollte, hat er aber nicht, ge hat er gesehen, dass das nichts bringt und ist dann in die andere Richtung gekattet, was eigentlich nicht vorgesehen war für den Play. Aber das macht dann halt äh, das Talent von Hall aus und die Auffassungsgabe und sagt, oh nee, nee, ist ja eine Lücke und dann breche ich halt ab und auf in die andere Richtung. Und deswegen haben die Packers das auch ähm, dann am Ende, also wir haben es am Ende komplett schlecht verteidigt, aber auch den, die ersten, sag ich mal, 20 Yards schlecht gemacht, weil sie eigentlich das eigentliche Play ganz gut verteidigt hatten, aber halt wendig, agil, schnell und kräftig. Deswegen hat man ihn auch gedraftet, Heiko übrigens, wegen dieser. Ja,
1: <lacht> ja wenn, er, wenn er eine gute Field Vision hat, freut mich das ja. für ihn. Ja. Bin, mir, bin mir sicher, irgendein Sechstrunden-Pick hat die auch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> so ähm, die Packers wieder am Ball wir müssen uns wieder ein bisschen sputen wir überziehen müssen wir ja müssen denn los du ähm, der nächste drive der Packers der geht der geht lang ich glaube das sind insgesamt ich glaube die hatten jetzt 18 plays oder so ähm, bringt aber auch wieder nichts es gibt ein turnover on downs wieder. An diesem Play. Das heißt, die Packers, wir sind im vierten Quarter. Die Packers sind jetzt zwei Scores hinten und versuchen natürlich hier noch was zu reißen. Ähm, das letzte Play wird abgebrochen durch ein, ein ganz starkes Cover von Quan Alexander, tatsächlich. Turnover on Downs, letztes Viertel, noch neun Minuten. Die Jets spielen das hier runter, ähm, bis sie dann irgendwie an die Goal-Line kommen. Und da gab es dann Aktionen, das. Ich weiß das hat meine Halsschlagart dann doch ein bisschen zum Schwellen gebracht. Ja, Uhr laufen lassen ist gut, aber wie viele Versuche kann man denn brauchen, um in eine Endzone zu kommen, wenn man an der Goal-Line steht? Also im Training mag das mal so sein, dass man das achtmal probieren kann, aber in dem Spiel wäre es schön, wenn dann mal jemand punktet. Also Oder glaubt ihr, das war Absicht und man wollte nur die Uhr laufen lassen? Nee, oder?
2: Nee, Glaub, war nicht glaubt, ihr?
1: glaubt ihr, das war so ein so, so ein so ein nick chubb move So, nee, ihr setzt euren Arsch jetzt bitte auf den Boden und lasst die Uhr laufen.
2: Ne, nee, die wollten ja schon in die Endzone, ne? Conklin hat es ja probiert und äh, äh, Carter und Brees Hall hat ja seinen äh, Körper da reingeschmissen. Ja. Äh, weil, weil Wilson ja nicht äh, blocken wollte, hat ja eine Geschäftsentscheidung so heißt. Das Business des Tischen finde ich immer geil. Ähm, weil er nicht blocken wollte. Von ähm, daher, die wollten das Ding schon reinkriegen, ne? So, dann wäre es ja auch komplett zu Ende gewesen, ähm, aber mit, stimm, da ist halt die Frage, ja. was man halt macht, ne? machst du vielleicht doch nochmal einen kurzen Play-Action, so so einen so ein Leuchten Pass auf den Teil, der dann wirklich zum Erfolg führt oder nicht, am Ende ist es natürlich richtig, dann immer versuchen, das im Laufspiel zu machen, einfach um die Uhr weiterlaufen zu lassen ja. oder halt die Time-Outs äh, äh, zu verbrauchen von den Packers, von daher ist war ja okay, aber ja, am Ende, wenn das halt ein knappes Spiel ist, dann also muss das Ding halt rein, das ist einfach ich meine, so, drei ich, Versuche und ich, ich verstehe
1: versteh das schon, wirf, wirf in der dummen Situation einen Pick-Six, genau. dann dann steht es 24-17 und dann hast du wieder ein One-Score-Game und die haben auch noch den Ball. Und dann hast du mit einem, mit einem erzwungenen äh, Touchdown-Versuch hast du hier dann die Packers wieder unnötig ins Spiel gebracht. Deswegen probierst du es über den Lauf. Ähm, die Packers haben aber genau das gerochen und ausgerechnet da hält dann ihre Pass-Defense mal. Das ist, kann ja auch keiner ahnen so. Ähm, das Schöne war, dass die Uhr danach runter war auf 2.34
2: ja, von neun wohlgemerkt, ne? Von neun, also ja. Der ganze Drive hat dann äh, fast sieben Minuten, siebeneinhalb Minuten gedauert. Also, das war schon gut. Das ist halt auch eine Taktik, ne? Das haben wir bei den Dolphins auch geschafft. Da hatten ja. wir einen sechs Minuten Drive am Ende. Das ist das, was wir anscheinend dann im Ende auch können, ne? Dann die Uhr laufen lassen. Das haben wir in der Vergangenheit auch nicht geschafft, dass wir dann lange Drives machen, einfach die Uhr runterspielen und den äh, Gegner find, halt nicht mehr viel Zeit geben, ne? Also darauf, darauf,
1: darauf will ich noch kurz eingehen, bevor wir hier einen Sack zumachen, weil ähm, die Packers haben jetzt auch keine Timeouts mehr. Und so kommt es dann dazu, dass nach der Two-Minute-Warning, wer richtig rechnen kann, äh, es sind 4x4 vier vier Zwick, ähm, genug Zeit zum Abknien. Deshalb war das Ding danach gelaufen. Wer ist denn bei den Jets, wer macht das Clock-Management? Nee, macht es der Head-Coach äh, oder macht es der Offense-Coordinator?
2: Ne, es macht Salah. Macht Salah? Mit seinem äh, Spitzel, den er da wie diesen, diesen dan dan Schemesh, oder den er jetzt ja. jedes Mal hoch, äh, 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 hervorhebt.
1: Ich finde... Clock-Management ist halt ein elementarer Punkt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich von Adam Gaze und seinem Clock-Management hielt, aber da hätte ich von Adam Gaze gar nichts hielt, kann ich das ungefähr ahnen. Das hat mich bei Todd Bowles, hat mich das oft gestört. Ja. Clock-Management Clock oder auch Umgang mit vierten Versuchen und sowas. Ähm, Grüße gehen raus an den konservativen Knut. <lacht> Wir nennen ihn
2: jetzt Konzi-Knut. Ähm das hört sich ein wieder wie oh, der Bauer so ein Prodeck. der konservative Knut der konservative Knut der konservative
1: Knut aus Glinde ja. ähm.
2: der Apfelbauer ja immer diese Adjektive vor dem Namen ist auch immer ganz schlimm sorry um, Und, äh, Jetzt
1: habe ich komplett den Faden verloren. Ich bin jetzt bei, bei
2: <lacht> nee, aber was wir. Also, du hast gesagt, wegen äh, Clock Management. An sich ist das schon ganz gut gewesen. was jetzt. Aber ein Fehler hat er gemacht, nämlich vor der Halbzeit, ähm, wo er bei Fourth äh, äh, Down wirft ähm, oder Third Down wirft und nicht den, den Run macht. Ähm, dann hätte nämlich Aaron Rodgers keine 30 Sekunden mit äh, drei Timeouts gehabt. Und die hätten, äh, man hätte, sich halt wieder drei Punkte gespart. Er hat jetzt in dem Spiel nichts ausgemacht. Aber es ist halt wieder so, da ist so der, wo ich sage, das muss er nochmal ein bisschen anders machen. Sonst ist Zeitmanagement bei Sala im Moment äh, ziemlich gut. Ja. Das ist so.
1: Übrigens ein wesentlicher Faktor, warum die Jets da nochmal in die Goal-Line kommen, war Michael Carter. Und ich, ja. werde nicht, ich werde nicht müde werden, den Mann auch zu loben, auch wenn er bei vielen abgeschrieben ist.
2: Das er um, gar nicht. Nee, 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 nee. Ah, sagen
1: halt viele, aber es ist halt...
2: Ja, ah, Das ist eben wichtig. Ich meine, er hat auch schon zwei Touchdowns gemacht, auch wenn das ein Jahr war, aber die musst du halt... Wir haben es ja gerade gesehen, es ist ja so leid, die Dinge reinzumachen. Also Michael Carter wird noch seine Sachen bekommen. Das ist aber so. Die mhm. Offense wird noch in Rollen kommen, da wette ich noch mit dir. Da werden alle noch gefeatured werden. Ich werde
1: nicht gegen meine eigene Hoffnung wetten. <lacht> das, das, das wird nicht passieren. Okay, ähm, wie gesagt, wir können es abknien. Ähm, es gab in dem, ja, der Drive der Packers, was soll ich noch groß sagen, es gab da noch mal gute Coverage, auch hinten in der Endzone, dass da nichts passiert. Ähm, an der Goal-Line übrigens, wo die Jets am Ball waren, gab es auch noch eine Schlägerei, ich weiß nicht, ob man da drauf eingeben sollen. Äh, Herbix Helm fiel da mal kurz durch die Gegend, aber nichts mehr, was jetzt irgendwie dafür sorgen würde, dass wir hier noch mehr Zeit draufhauen müssen. Wir haben darüber gesprochen, dass sich die Jets in allen Bereichen gesteigert haben. Wir haben auch Kritik geübt. Am Ende des Tages haben die Jets äh, das getan, was ihnen keiner zugetraut hätte. Nein, diese Woche hat es den Jets einer zuge zwei zugetraut. Rich Eisen und äh, noch einer, ich weiß gar nicht, von welchem Sender er war. Mark ähm, Sessler. Mark Sessler, der hat als einziger auf die Jets getippt. Also so langsam kommen die ersten Stimmen Richtung Jets. Ich bin sehr gespannt, wie es nächste Woche gegen die Broncos aussieht. Die Jets haben im Lambo Field gewonnen. Yes! Ich lasse es nochmal kurz äh, sacken. Die Jets haben im Lambo Field gewonnen. 24 zu 10. Historischer Sieg. Bedenkt man das von Wilson ist ein Touchdown. Äh, bedenkt, Entschuldigung, äh, bedenkt man, ich äh, sehe es hier gerade nochmal. Bedenkt man, was die Packers die letzten die letzten Jahre und Jahrzehnte äh, war Lambo Field halt eine Burg. Ähm, und Kaum jemand hätte gedacht, dass die Jets das jemals stürmen könnten, aber sie haben es getan, 24 zu 10. Damit machen wir hier für heute den Sack zu. Genießt die Woche mit dem Sieg im Rücken. Wir gucken, was wir nächste Woche zu sehen bekommen gegen die Broncos. Jan, glaubst du, das könnte jetzt, glaubst du, die Jets bekommen durch den Sieg gegen die Packers so den Höhenflug, dass das gegen die Broncos ein Trap-Game werden könnte?
0: Boah, da will ich jetzt gar nichts sagen. Das ist gut.
1: Okay, dann nehmen wir, dann nehmen wir äh, ja, dann nehmen wir Knut für den Preview-Podcast auch ja. nichts vorweg, außer Jan will die Frage beantworten.
0: Was? Nein. Ich möchte nicht
1: also, der, Au der Aufbaugegner für Russell Wilson sein. Das, nee.
0: Nein.
2: Gut. Wir werden es sehen, am Ende musst du das Spiel erst spielen, aber ich glaube äh, auch nicht. Also, aber wir werden sehen. Also. Ich glaube einfach, die Defense ist so gut. Ich habe ich hatte noch eben kurz mal zwei Statistiken. Einfach nur zum Beispiel. Wir sind die Number One Defense bei EPA. Zweiter bei Punkte pro Spiel erlaubt, Erster bei Interceptions. Erster bei Passer Rating allowed. Achter in Sacks in, in den letzten drei Wochen. Und 40% der pass Snaps mit einer Pressure. da sind wir Fünfter. Es gibt Top-5-Spieler mit Quarterback-Hits und Sacks in den letzten Wochen. Vier bis sechs dann es Montes Sweat, the Darius Smith und dann nur noch unsere mit Quinnen, Lawson und Franklin Myers. Die Defense ist einfach lights out, das heißt, unsere Defense ist einfach gut. Da wird auch Russell Wilson seine Probleme haben, das heißt, wir, werden, wir können das Spiel verlieren, ja, aber es wird kein äh, Trap geben, wo wir das jetzt irgendwie haushoch verkacken oder so, von daher, das glaube ich nicht.
1: Gut, dann bleibt dann ein am schönes Ende, Spiel. Am Ende und schaltet
2: ein, Sonntag, 18 Uhr, geht zu den äh, Broncos, Dach äh, ist das ja, weil Deutschland, Österreich und die Schweiz Ähm. Link und was auch immer. YouTube-Kanal werden wir
0: bestimmt noch verlinken. Halt, stopp. Hast du gerade 18 Uhr gesagt? Ja, die spielen um
1: 22. 22.05 Uhr, Ladies and Gentlemen. Wir sind an der anderen ah, Küste. So. Wir sind an dann der Sie's, anderen da Küste.
2: Da machen sie es später.
1: Wir sind in den Rocky Mountains. Mile High heißt das Stadium. Nicht jeder kann da spielen. Wir sind, äh, gespannt, ob äh, Lamarcus Joyner da spielen kann. Der hat die gleiche Krankheit wie Travis Coleman. Ich vergesse immer, wie sie heißt. Hat was mit sichelförmigen Blutkörperchen.
2: Sichelzellenanämie. -Sich 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 oder was Genau, was. so heißt ja. die. Äh, seine
1: Blutkörperchen, äh, also lange Rede, kurzer Sinn, da kommt nicht so viel Sauerstoff so an, wie er, wo er hin soll und dann gibt es da eben Probleme in großen Höhen und Travis Coleman zum Beispiel kann im Mal-High-Stadium deshalb nicht spielen. Mhm. Äh, kann also auch mit Lamarcus Joyner passieren. Sehr interessanter, einfach ein good to know, unnützes Wissen. Nennt es, wie ihr wollt. In diesem Podcast lernt ihr auch noch was. Am Schluss bleibt zu sagen, die Jets Defense kann nicht nur Third Stringer, wir können auch Aaron Rodgers. Wann auch immer ihr das hier hört, einen guten Abend, guten Morgen oder eine gute Nacht.
0: Macht es gut. Chat up. Ciao. Ciao.